0: Se tratando de curso, né, o filme não mostra nem, vou dizer, nem 10%. Uma coisa que acontece muito que desliga o aluno logo no início do curso é ele morrer de véspera. Você estava todo para fora do helicóptero, no esqui ali da aeronave, projetando o corpo para frente e soltou uma, uma granada lacrimogênio lá pra gente se emocionar. Sim. E foi o que aconteceu. Todos nós nos derramamos em lágrimas. Uhum. Porque é um efeito que o gás causa. E a coordenação não tem esse negócio de ai, ah, eu vou ficar com dózinha porque é... é mulher. É fora da curva uma mulher que faz um curso de operações especiais. Sim. Com certeza. Ela é fora da curva. É uhum. fora da
1: curva o homem que faz. Estamos de volta mais uma vez no podcast do Brasólia E hoje, hoje, temos a nossa caneca do Brasólia, mas hoje temos presente, hoje temos outra caneca, eu vou usar, eu vou mudar até a água aqui, a Vitória não encheu a outra, eu vou até mudar, vou usar as duas canecas hoje aqui. Temos aqui TRI 9, é isso? TRI 9. TRI 9, assessoria esportiva, vá e vença. Hoje temos uma pauta aqui da nossa queridíssima... Lorena, que está com a gente aqui de novo. Tudo bom,
2: Lorena? Tudo ótimo. Estou aqui super animada também para a gente bater um papo aqui bem legal com um amigão meu. assim já trabalhou junto no BOPE. Para quem não sabe, né, trabalhei um tempo no BOPE, sou negociadora policial também. E aí eu sugeri essa pauta aqui para o Tiago. Falei, não, cara, tem uma tem um cara lá do BOPE que a gente tem que trazer, você tem que trazer aqui, porque ele tem, construiu aí um fundou um negócio aí bem diferente assim que não tem igual no Brasil vamos trazer ele aqui para bater um papo
1: eu achei a pauta bem legal porque a gente é do meio né e uh-huh. a gente tem até a gente que que está lá junto na polícia a gente tem as nossas curiosidades né a respeito mas antes disso, também agradecer a quem coloca esse podcast no ar, quem opera as carrapetas, Vitória! Aí sim! Presente, capitão! A verdadeira chefe desse podcast. É a verdade. que paga sapo até pro COESP aqui. Mas é Verdade. Claro, é já claro. cheguei,
0: já fui puxando a orelha
1: aqui. E hoje estamos, como está aí no nosso vídeo, estamos hoje aqui com Kleber. Operações especiais, comandos aéreos, aquáticos, Bavops, <risos> <e> Iron Man, Iromaders, <risos> YouTube. Kleber, obrigado, cara, por você ter vindo aqui, bater um papo
0: aqui com a gente. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço aí por essa oportunidade, né? Fala, xerife, você que não tá aí ainda, já entra logo. Arrocha os xerifes <risos> aí. Vamos participar aqui desse, desse momento. Obrigado, à Lorena, também, por ter feito esse link aí colocado a gente nesse circuito, e bora nessa, né? E aí, quanto
1: tempo de... É PMDF, né? PMDF. Quanto tempo de PMDF? Estou na PM há oito anos. anos. Oito 8 anos. CFP3? CFP4. CFP4. É, e aí, quando você veio pra... Entrou na polícia, você já tinha essa... Vou entrar e eu quero quero fazer coerce, quero ir lá pro BOP, ou... Ah, não. ou tipo, de repente, foram lá... Ou, a caveira, durante o curso, te sugou. <risos> É,
0: eu costumo falar que o curso, né, o curso de operações especiais, ele começa é, no momento que você decide que vai fazer aquele curso. Né? E o meu momento foi ainda no Exército. Em 2009, ah. eu tive contato com alguns caveiras lá do batalhão e resolvi é, acreditar nesse sonho né, que eu iria realizar o COESP e já entrei na polícia com, com esse objetivo... O concurso foi só uma etapa. né? O meu objetivo era era ser caveira mesmo. E trilhei todo esse caminho
1: visando isso. Mas lá no curso, lá no CFP, você não era o chatão, não? Que enchia o saco do povo que não queria vibrar? (risos) Porque se você já pensou antes... Eu não
2: sei, mas acho que sim, viu? Tem cara. Não, não. que não.
1: Assim, eu
0: tentava expor ao máximo o que eu queria, eu gostava de vibrar e tal, mas eu entendia que... É, ali naquele momento tinham pessoas que estavam ali iniciando, né, a carreira do zero. Uhum. O cara não tinha a menor noção do. Eita, De boa! <risos> Segue. O cara não tinha a menor noção do que, que era o militarismo e tal. Uhum. Então eu, eu entendia isso. E no, o meu, meu curso de formação ele teve uma característica que separou o, os policiais que estavam iniciando e o pessoal que já era ah, militar. É então, o meu teve essa característica. No início, ali na primeira fase do curso, eles dividiram né, a, o efetivo. Então, não teve tempo de ser chatão. com, com eles, que, pegaram, eles
1: pegaram o bisu do 3 e falaram, não, vamos separar
0: aqui. É, vamos separar, é. senão vai dar guerra. Não dá problema. Aí,
1: depois, que uniu.
0: Então, quando uniu, foi bem legal, porque a galera já estava já mais... É, menos paisanada Menos paisano, já tinha tirado um pouco <risos> daquele ranço. Uhum. E aí a gente uniu ali, foi até legal, porque ficava só aqueles milicos já, o cara com 10 anos de, de militar nas costas, E se juntou com aquela galera mais nova, aí a galera ficava ali, pô, tu que já tem experiência aí, dá o bizu pra gente, né? E tal. Então foi bem legal, assim, não, não tive muitos problemas com isso, não, de ser o chatão, igual a Lorena tá falando aí.
1: <risos> a, a Lorena é do mesmo pelotão que eu, não sei se ela vai lembrar. No nosso pelotão lá tinha. Eu, eu vi uns dois perfis lá, de antigão de, de Forças Armadas. Não lembro se exército, marinha. Acho que um era da marinha e o outro era do exército. Os dois perfis. Um, interessantíssimo, que a gente descobriu, depois do curso de formação, que ele era pianista casado e tinha dois filhos, que é o Paixão.
2: Caralho, é, é pianista.
1: Verdade. É antigão de marinha. Aí eu digo, caramba, o bicho é muito demais. Não sei o que, foi um perfil que era o cara muito na dele e tal. O outro perfil, eu acho que era, foi o, o Ellison. O Ellison. Rapaz, teve um dia, no meio, <risos> no meio do, da sala de aula, aquela fuzaca, negro, né, já de sacão de curso, aí ele, galera, pedindo silêncio, assim, tal, não tinha ninguém dando instrução, né? Ele querendo falar alguma coisa, e né, negro, cagando, a ele... Puta que pariu! Vocês são um bando de paisano! Não sou e tal! Aí, tipo, baixou todo mundo, né? Tipo... Uh, olhou para ele, ah, <risos>
0: começou a rir. Eu sabia desse risco, porque eu pensava, cara, se você tentar arrochar essa galera aqui, eles vão te trucidar é. na sacanagem. Uhum. Então eu levava um pouco disso também. Quando eu passei pelo xerifado lá, né, eu falei, cara, eu simplesmente vou seguir o, o básico. Uhum. Tirar falta. Não tá aqui? Não tem destino? Falta. Uhum. Apresenta com falta. Sim. Tá aqui, beleza? Tá ok? Ok, fechou. Pronto. O básico. Não foi o chatão. É, eu já tinha uma experiência nisso, né? Do, do exército. Aí eu não queria ser o chatão também. Eu tinha uhum. isso. Às vezes eu era meio chato com a galera que ficava no meu pé com outras coisas.
1: Uhum. Né? Mas, fora isso, foi mas, mas tem histórias aqui de bastidores que você era chato com a nossa coleguinha ah, aqui, ó. Já, já <risos> formado, Senhora, já lá no tempo de. Velho, ela, não entendia.
0: ela não entendia o processo. Eu estava não preparando o ela para pessoas chatas. Era isso. Como é que era essa preparação? Pode
1: falar? Pode, era, vai, era, conta era um, aí. Conta um detalhes você...
0: assim, eu, eu percebi que a Lorena, ela tinha muito isso de defender as mulheres, a, <risos> tinha, posição, não, tem. a tem. posição das mulheres e tal, e as mulheres, e aquela coisa feminista. Aí eu peguei e falei, beleza, Lorena, deixa eu te falar um negócio. São sete horas da manhã, a gente acabou de chegar para o meu serviço, eu não entendo por que você ainda não fez o café da equipe. Eita, porra! Nossa! Cara, Lorena nossa eu ela ficava tirava. louca, ela não, ficava louca, é verdade, ela ficava gente. desesperada, encheu o saco. E aí eu falava, cara, Lorena, eu não entendo qual a sua participação <risos> na equipe. Você, você não lava a louça, você não faz a comida, <risos> Eita, você não, não, não faz um café, tudo a gente que faz pra você, cara. Como é que é isso? Aí. Meu irmão, foi passando, foi passando. Só que sempre a gente estava junto. Sim. É, a gente ia para missão ali. E quando ela tinha alguma dificuldade, a gente puxava. Ia, Vamos treinar aqui, Lorena.
2: Eu me arrochava na corrida, meu Deus E é, eu céu. pegava no
0: pé dela com e- equipamentos, técnicas uhum. básicas de polícia. Uhum. Então, assim, eu chegava né, e falava assim, Lorena, é o seguinte, você é negociador, ok, mas você é polícia. Então, você precisa saber algumas coisas da sua arma, o seu equipamento tem que estar bem ajustado você é policial do BOP então vamos lá aí a gente fazia isso direto e sempre trazia ela mais uhum. próximo da gente também né porque era uma equipe uhum. afinal no, no fim das contas ali quando é uma situação de gerenciamento né Olha é. gerenciamento de crises a gente precisa dela deles os negociadores e dela no caso que estava com a gente uhum. e ela
2: precisa da gente é e a gente precisa muito deles porque Eles que fazem a nossa segurança, então a minha integridade física, a minha vida ali, está dependendo desses caras ali, porque enquanto eu estou ali verbalizando... E você está à frente ali, né? Exatamente, então enquanto eu estou ali verbalizando, eles que estão ali fazendo a minha segurança, né? Então a gente tinha sempre que estar mesmo junto e ter essa confiança, né? Um no outro.
0: Uhum, uhum. Daí ela não entendia que tudo isso fazia parte de uma preparação ah, mental ah, ah. <risos> para que ela tivesse né, aquela
1: resiliência com as pessoas que verdadeiramente queriam fazer esse tipo de coisa com ela. Uhum. <risos> Muito legal, cara, bacana. O, o, agora, assim, aí quando você formou lá no curso Formação, né, formação de, de, de praça lá. Quanto tempo levou
0: para você... Diga-se de passagem o melhor curso de formação de praça que a PM já fez, né? Temos que destacar isso. Você caiu nesse conto também? Ai, ai, foi ai, o divisor ai. de águas também o seu? Na verdade, o melhor é o que está acontecendo agora, né? Que vai terminar sempre assim, né? É não. Uhum. A, a, a PM
1: ela dividiu mais águas que Moisés. <risos> todos vai serão os divisores é sempre de águas. O mesmo discurso. Né? E todos que vão que formam vão para os batalhões especiais, quando aquelas listinhas. Que Senhores, passam. esse
0: curso realmente foi um divisor de águas <risos> da nossa corporação. Quem
1: quiser ir para o BOP, para o Patrão, só botar o
2: nome na lista. Nome na lista, eu, o galera... nome,
0: eu botei em
1: todas. 300 listas. Todas que passaram, eu coloquei Bop, pro Bop. E foi para onde? Foi
0: para lá na Ceilândia.
1: Foi quase, quase, Chegou, bateu na trave. Bate, tava no caminho já, bateu né? Assim, tava então, bem perto. E aí, depois de quanto tempo de formado você foi fazendo o curso é, e já passou de primeira no TAF? Como é que foi? Depois de formado? É. Longos e, e intensos seis meses. A, a vontade era grande, hein?
0: É porque a minha turma de CFP deu muita sorte nesse sentido. Porque a gente terminou... Primeiro que tinha um, uma oportunidade de batalhões bem maior do que os, o curso de vocês, né? Uhum. CFP3. É, a gente tinha bastante... Eu acho que praticamente o Distrito Federal todo estava à disposição ali pra, de batalhão para a gente escolher.
3: Uhum.
0: E logo que a gente se apresentou e passou a pronto tiveram várias oportunidades de, de cursos operacionais, né? Inclusive o Coesp. E na época tinha aquela, na época não. Tem até hoje essa portaria, né? Que fala que policial tem que ter um, um tempo ali de atuação, uhum. que são cinco anos para poder a, fazer um curso operacional. Uhum. Só que tem as exceções, né? E pô, a gente sabe que a, a demanda da, da polícia, né? Para cursos de especialização policial especializado é grande Sim. e não tem tantos voluntários assim é, para quem não sabe qual o, o benefício que você tem em ser policial especializado hoje na na nossa polícia aqui não, não tem benefício no sentido
1: financeiro, é,
0: financeiro. É, monetário né? a gente Sim. não ganha nenhum tipo de adicional para isso uhum. então às vezes a pessoa não quer passar por todo aquele processo sofrimento ali né de preparação curso e tal para chegar lá por nada, na cabeça dele. Né? E para uhum. outras pessoas que realmente são vocacionadas, querem isso mesmo, buscam, isso aí a, a coisa já é diferente. E a gente teve essa quebra dessa regra. Falou, não, é, Nós estamos precis- a polícia precisa de vocês, vocês são um sangue novo, uhum. e está liberado vocês fazerem inscrição. E aí, uhum. graças a Deus, eu consegui entrar nessa primeira oportunidade, né? senão teria ficado mais tempo para poder chegar aí ir para o curso. Então uhum. consegui mais... Foi difícil, porque no início... Ah, não pode fazer inscrição. Aí foi correr atrás e fala com um, fala com outro, aquela coisa.
2: E você sabe como é que está isso hoje, Kleber? Hoje está liberado. Está da mesma forma. forma. É a
0: critério né, no momento. O COESP que que está em andamento agora teve o mesmo problema. Abriu e aí o pessoal não tinha... Tinha essa regra dos cinco anos... Mas eles acabaram liberando né, para o hum. último CFP, que, no caso, eu acho que era o 6 ou era sim. o 7. Eu, é, eu, per...
2: eu já perdi as contas. É velho, que a gente do agora está muito antigo. É, né, eu, né? eu já nem sei qual... CFP 3 milhão eu
1: já está no
0: CFP sei. 19, para tipo, quem
1: bom. não sabe. <risos> Os caras falam 70 milhões, não sei o quê, agora a gente já está falando CFP milhão. CFP milhão. Uh-huh. E
0: já estamos quase sargentos. né? Deus quiser. É, vocês vão Deus sair Deus primeiro Deus. do que eu. É. O
1: meu tomou uma, uma resinha <risos> aí, mas vai dar certo. Aí, quando, quando você fez o, o TAF para o você já era atleta, né? Eu vi que você corre e tal, você já tinha perfeito. atleta, que, não? Aí que
0: tá o problema, né? Nessa época, eu não, nem sonhava em ser atleta. É mesmo? Não, nu, nunca passou pra minha cabeça que eu ia me tornar um triatleta e fazer um Ironman, nunca. Caramba. É, na realidade, eu era bem fraco fisicamente, assim, tinha várias, várias dificuldades, né? Aham. Uhum. É, tinha um, um preparo físico que eu considero básico, porque uhum. eu vinha do Exército. Na época do Exército, eu era bem. E depois deu uma caidinha, porque eu fiquei sete meses esperando nomeação. Nesse período, eu fiquei cuidando do meu filho, que era recém-nascido. Uhum. e Não treinei tanto assim. Né? Então, fui para o CFP basicão ali. E depois do CFP, tive esse pouco tempo, essa janela de pouco tempo de preparação. E aí, basicamente, foi... Com a minha experiência de, é, de formação no Exército, uhum. mais a minha experiência é, de formação na educação física, que eu organizei os treinamentos e também colando com a galera que já uhum. tinha tentado com a ESP. É, que já tinha ido e não, não conseguiu formar e já tinha outros bisus, né? Tinha na época, na época até hoje tem o, o, o nosso caveira lá o Jadiel, Jade. o Jade, que um abraço Cara. pro Jade aí se abraço, tiver acompanhando Jade. a gente. Cara, então assim essa galera que já tinha tentado o Jadiel, que faz esse trabalho até hoje de preparação que realmente acolheu a gente e ajudou bastante. Mas, uhum. como o treino lá com ele, eu, eu só ia uma vez na semana, né eu, eu ia aos finais de semana, não, não era uma coisa que eu ia sempre, e para mim era difícil, que eu morava um pouco longe. É, eu acabei treinando bastante tempo sozinho também. Então, foi bem corrido, e mas deu tempo de chegar no TAF com, com uma condição física boa. É, eu sempre falo para os meus alunos que... O TAF, ele ele não é um um parâmetro, quando se trata de curso de operações especiais, ele não é um parâmetro 100% fidedigno, né? Não quer dizer que você vai gabaritar o TAF, que você vai formar no curso e vai ser tranquilo fisicamente. Eu falo isso pela minha experiência, porque eu consegui tirar as notas máximas do TAF, porém no meu curso eu sofri bastante, principalmente na corrida, que hoje eu... Do, do, das três modalidades do é a modalidade que eu me dou melhor é a corrida. Né? Acho que de tanto sofrer no COESP, eu <risos> tomei isso para mim e, e melhorei bastante. Mas, na época, sofri muito com corrida. Na água foi mais tranquilo para mim, porque eu treinei bastante e já tinha mais facilidade é, para o ambiente aquático, mas na corrida sofri bastante.
1: Mas sofre desse tanto porque diz que... É o maior espetáculo da Terra.
0: <risos>
1: você não vai lá para sofrer eu Não tô entendendo isso. É uma uva, inclusive aconselho
0: todos que tentem. Se você tem vontade de fazer um curso operacional na sua vida assim e passar por uma aventura inesquecível, faça o curso de operações especiais.
1: É, o meu Canga tá aqui no o Fábio Andrade, tá aqui no chat aqui. Aí ele ele tentou lá, só que eu, acho que ele ficou uma semana, achou muito leve e saiu. Foi qual qual a ESP nesse agora? Ah, não sei, eu acho que dele deve ter mais de um ano já. Ele chegou a passar no TAF, entrou. Fábio, se você estiver aí, depois você, você fala pra gente aí qual foi. Eu acho é... que
2: foi o, o depois do seu que ele tem. 2017. Tentou... É, ele que foi, chegou e fal- falou que passou lá
1: pela noite, na noite dos caveiros. Ainda tem essa noite que vocês fazem churrasco lá no início? Na verdade, nós temos uma aula motivacional.
0: Motivacional. <risos> é, chama-se aula inaugural. Sim. Que a gente faz uma aula inaugural, uhum. assim, com todo mundo vestido, bem apresentado, com todos os seus e pertences àquela farda bonita da PM, a gente faz essa aula para recepcionar os alunos, né? e depois a gente faz um processo de transformação. Fábio, foi 2017. 2017, né? Fábio, você me desculpe aí se... Foi nada pessoal. (risos) (risos) Eu só estava fazendo o meu trabalho. Eu sou contra tudo isso, mas faz parte do processo. Tá certo. Sim, e aí? Você recepciona o pessoal, e aí? Não, aí é uma recepção tranquila, né, uhum. normal, acadêmica, uns uhum. alunos ali, conversa com eles, orienta o que é que vai acontecer ali, passa todas as instruções uhum. e aí começa o curso mesmo propriamente dito. Temos um acampamento, uhum. é, a gente aprende sobrevivência, técnicas de salvamento aquático,
1: já <risos> na primeira semana assim, natação é utilitária, essas que coisas é básicas. Natação utilitária, o que que é
0: isso? Natação utilitária é uma, é um nado que hum. vai é, te ajudar em algumas nuances características do militarismo. Né? Uh-huh. Por exemplo, uma travessia, fardado, uh-huh. é um equipamento, uma transposição de curso d'água. Você precisa e... atravessar ali... Estamos fazendo uma patrulha e precisamos atravessar um, um córrego, um, um rio. entendeu? São, Legal. Um, são básicos de, de é, atividades que você vai desempenhar na água. Com a farda, você aprende a usar a farda... como um meio de fortuna para sobreviver ali, fazer uma boia usando a calça, desequipar, tudo isso faz parte da natação utilitária. Então, os alunos são bem orientados, (risos) bem tratados.
1: Bem tratado O curso, ele leva em torno de, assim como os outros, em torno de 45 dias ou ou o COESP é mais tempo? O COESP demanda mais tempo, né? Normalmente, então, aqui,
0: normalmente aqui no Distrito Federal ele fica ali em torno de quatro a cinco meses. Ah, é puxado, depende, né? depende muito da dos estágios que vai acontecer, dos, uhum. das viagens, né? Você vai ter por, o meu, por exemplo, foi um pouco mais curto porque não teve viagem. Uhum. A gente não saiu do Distrito Federal, fizemos todos os módulos em Brasília. É, mas outros cursos que tiveram mais viagens e tal, aí leva um pouco mais tempo, né? Uhum. Para ter essa formação.
1: A, pode falar, fica
2: Kleber, hoje, assim, com todo o seu conhecimento adquirido, a sua vivência, a sua experiência, se você fosse olhar para trás, na sua preparação para o COESP, o que você mudaria? Tem alguma coisa que você mudaria? Ah, assim? Mudaria
0: tudo. né? Tudo? <risos> assim, muita coisa...
2: Muita muito bizu, você recebeu muito bisu furado, então.
0: Não, eu recebi bisus bons, porque eu tinha muito esse lance de assim, ó, preciso andar com pessoas que já passaram por isso, ou pelo menos tiveram alguma experiência nisso para eu poder entender como é que eu preciso me preparar. Inclusive eu estou realizando um evento agora momento propaganda,
2: estou
0: né? <risos> realizando um evento agora no, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, né, que eh, eu intitulei de Jornada do Caveira, justamente porque eu vou estar tá trazendo essa trajetória, né, como que como que foi essa minha preparação eh, antes de entrar na polícia, durante esse processo preparatório aí para o Coesp para o curso de tripulante e trazendo para essa galera uma visão que eu tive né em relação a, a esse processo e olhando para trás eh, eu vejo que assim faltou muita coisa né eu fui muito no coração mesmo na vontade né na, na, na força de vontade no sonho que eu tinha de me tornar operações especiais é claro que quando você coloca isso de uma forma sistematizada né, num treinamento, realmente que vai te levar numa num, condição física que vai condizente com o curso e alguns detalhes de preparação de material, de equipamentos. E claro que isso faz toda a diferença, né? Assim, principalmente no início do curso, que é a fase mais tensa, assim, que você vai estar tá, é, ainda entendendo aquele processo, aquele, aquele início ali, né? porque é uma fase que realmente demanda mais da, da pessoa fisicamente é, e psicologicamente porque você pega uma pessoa que ela está numa vida normal, você está com a sua família, você está é, podendo sair, se divertir, é, ler, faz, ter contato com o mundo externo, internet, e aí você coloca ela num, num contexto que ela não tem mais nada disso e ela está ali para aprender e ter pressão, porque o operações especiais ele sofre pressão o tempo inteiro, uhum. tanto no curso como depois do curso. E é por isso que nós somos treinados dessa forma, porque a nossa operação é diferente. né E aí você coloca ela nesse nesse cenário. Então, os primeiros dias são cruciais né, para essa pessoa. Por isso que hoje eu tento fazer um trabalho não de falar para o cara o que que ele vai passar no curso. né Não, não é isso. A ideia não é chegar para cara e falar olha, vai ter um dia lá que você vai passar por isso, isso e isso. Não existe isso. A gente tem um compromisso com a nossa caveira. A gente não abre nada para ninguém mas eu procuro ensinar coisas que vai fazer diferença para o aluno lá na frente uhum. né que é o que justamente essa preparação diferenciada fisicamente e trabalha um pouco do emocional né porque justamente aquele cara que é, ele não consegue realizar os treinos por algum motivo, o policial tem muito problema uhum. a gente sabe né uhum. a nossa rotina é intensa para alguns um pouco mais para outros um pouco menos mas não deixa de ser o policial ele, ele tem muito disso, é a escala, é o extra, é o serviço voluntário que ele tira, é, a, é o problema que ele tem familiar, e aí chega para treinar. Aí tem treinos todos os dias. Aí é duas sessões de treinos, até três às vezes por dia. Se ele for fazer um coesp, ele tem que trabalhar natação, ele tem que trabalhar força, ele tem que trabalhar corrida, é marcha, corrida rústica. Se for um outro curso, um pouco mais intenso em algumas outras coisas, então chegando é um ponto que ele chega ele mesmo fala eu não estou aguentando o treinamento imagina o curso uhum. né só que aí quando vai conversar comigo eu explicar a gente está é aquela história do treinamento difícil combate fácil né uhum. só que eu tento trazer isso de uma forma técnica ensinando para o cara porquê daquilo e falando para ele que eu você precisa fazer dessa forma para você chegar num resultado positivo então se nesse rodeio todo para te falar que, se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, eu, eu traria um treinamento muito mais sistematizado e organizado para minha rotina policial e familiar, uhum. na qual eu pudesse hoje chegar no curso e entender o que, que estava acontecendo naquele cenário e empregar o que eu já sabia ali de, de treinamento. É isso,
1: basicamente. Você não, não deixa de... De ter, digamos, o tal do sofrimento, mas você, eu imagino que você quer dizer assim, você aprende a lidar com ele de outra maneira. Isso, né? perfeito. Porque o sofrimento, ele, a, a dor,
0: né? o sofrimento, o processo, é qualquer coisa, na verdade, uhum. que você for fazer na sua vida, hoje é, você vai ter que escolher um, uma dor que você vai sofrer. Né? Ou você escolhe a dor de não fazer nada, uhum. ou você escolhe a dor de passar por aquele processo e, e ter a transformação. Né? Quando uma pessoa decide fazer uma dieta, pô, é um, é um desafio difícil. Né? A pessoa que fala, ah, para mim, seguir dieta é muito fácil. Uhum. Eu duvido. Não é tão fácil assim. Claro que quando as coisas viram hábito na nossa vida, parece que está mais fácil. Mas é porque virou um hábito. Você acorda e você executa sem nem pensar. Uhum. Já virou um, um, um hábito para você aquele ali. É diferente da pessoa que ela está começando. Ela sofre esse processo. Ela fica ali, caramba, eu vou ter que comer isso aqui. Eu vou ter que treinar isso aqui. É tão difícil. Eu uhum. entendo isso, né? Eu hoje estou passando por um processo pós-ironman, que eu vim de uma rotina de treino intensa, fiz a prova que eu queria, realizei mais um objetivo, mais um sonho. E aí agora eu estou naquela, caramba, preciso treinar, preciso voltar meus treinos mais fortes de novo. Preciso organizar minha rotina. E tá difícil, mas eu sei da dor que eu preciso passar. Uhum. para poder voltar para os meus treinos. Então, é a mesma coisa no curso operacional. Não muda nada nesse sentido. O sofrimento é inerente ao processo. Não tem jeito. Você vai ter que passar por ele.
1: O, o, a maioria das pessoas, elas acho que entendem e enxergam um curso de operações especiais, igual o pessoal como fala, o curso do BOP, ou da BOP, da, bop. da, da bop, BOP, igual o bop, pessoal fala. A BOP tá aí, né? A BOP tá aí. Né? <risos> é, eles enxergam muito, é, em cima do, do grande filme, que foi muito sucesso, Tropa de Elite, né? Sim. O filme romantiza muito o que é o curso e o que, que é vivido no dia a dia lá? Ou você acha que é bem aquilo ali? Não vou dizer que retrata fielmente, mas você acha que é naquele caminho ou ele romantiza muito?
0: Eu acho que, para um filme, é, ele conseguiu trazer bem assim uhum. é, o que, que é a formação, né um pouco da formação é, e também um pouco da rotina. Claro que de uma forma bem mais intensa, porque no Rio de Janeiro a gente sabe que a missão lá da polícia é muito mais árdua do que nós vivemos aqui em Brasília. Tiro todo dia. É, né? Graças a Deus a gente vive num, num, num local teoricamente controlado, assim. mas não deixa de ter crime. Né? e por isso nós treinamos, a gente treina para o pior, porque no dia que acontecer, a gente precisa estar preparado para defender a população. Mas eu costumo dizer também que, que, se tratando de curso, né, o filme não mostra nem, vou dizer, nem 10%. É muito, né 10%, eu acho. Porque, assim... É muita coisa, é muita coisa. Não tem como você detalhar tanto assim num filme, né? Uhum. É muita transformação, é muita, é, vou dizer assim, sofrimento mesmo que você precisa passar, porque é, quando eu falo em operações especiais é algo que ela tá, ela tá ligado a quê? Tudo que está fora do, do contexto comum, tudo que foge do do normal porque é não convencional. São são homens que são treinados para fazer é, a missão de uma forma totalmente diferente, de uma forma especial. Por isso que chama operações especiais. O treinamento é especial, os equipamentos são especiais, os homens são especiais. Uhum. Então, quando você vê uma tropa de operações especiais indo para uma missão, você nunca vai ver assim ela 10, 20 vezes um efetivo maior do que a força adversa. Não. Por isso que a gente chama de superioridade relativa. Porque, apesar de nosso número ser menor, a nossa força de resposta é muito maior em relação ao inimigo. Então, tem tem toda essa essa ideia. Então, quando você trata o filme... O filme, lógico, que deu essa visibilidade né, para as operações especiais, para o BOP em si, né, no Brasil, porque... As pessoas não faziam ideia. Acho que no mundo, assim. No mundo, é, É, né?
2: Porque o filme realmente levou o Bop para outro patamar. Sim. Eu já já fui para outros países com camiseta do Bop e tal, e o pessoal lembrava do filme. Que
1: massa. "Ah, Que massa. Sem contar que o filme
0: é muito foda, né? (risos) É. É. O filme filme é muito bom, cara É, é muito bom mesmo. Então, assim... Só que as pessoas, elas pegam aqueles trechos do filme ali e elas pensam assim... Ah, nossa, e tal, não sei o quê. Só que não faz ideia, porque, tipo assim... O cara tomar um tapa na cara... Isso não é nada, cara. Isso ali não é nada. Porque um dos mandamentos das Forças Especiais é a agressividade controlada. Então, é justamente o ato de você ser escrotizado, você ser humilhado e você controlar
1: e segurar a sua onda. Eu tava no curso de formação e aí um dia, não sei se foi da instrução, não me lembro, foi lá na época, era o Cabo Cousani, né? Na no época Cusani. ele era, ainda era Cabo lá. 48. É, aí a gente conversando, a gente aquela... Com meu camarada. Vindo paisanão, né? Para o curso de formação, vendo aquela coisa dele já, já no curso de formação, ele já sofrendo e eu lembro de conversar com ele e falei, pô, bicho, mas o cara lá no BOP, bicho pô, tomar tapa na cara, que não sei o quê. Aí ele virou para mim... lembra disso, né? É, aí ele virou para mim e falou assim, cara, chega uma fase do curso, eu lembro disso até hoje, em assim, 2014. Um semblante assim, bem tranquilo e sereno. Bem tranquilo assim, ele olha para mim assim e falou, cara, parece que aí veio na cabeça dele, ele lembrando do, dos momentos <risos> felizes da vida dele lá. Aí ele falou assim, chega uma hora no curso que o menor dos seus problemas é o tapa na cara. Que se você puder escolher dentre de todas as coisas que eles vão te apresentar, você vai pedir o um tapa na cara. Esse não é o problema lá. Aí eu falei, tá, porra. Aí também, tem aquela, aí também tem aquela parte que ele falou assim,
0: mas, na verdade, isso não acontece, tá? É, é só... Mas acho que teve isso. É porque, que, assim, isso. É, chega um momento que você está tão... desgaste emocional tão grande que você imagina, imagina que está acontecendo coisas, essas coisas, né? mas não Alucinações. Não.
1: Não é isso que acontece. Né? Às é vezes verdade. o cara deixa de dormir um pouco e aí fica tendo alucinações. Justamente,
0: a restrição é? de sono ela causa alucinações. Né? É, o aluno ele pensa que aconteceu essas coisas, mas não é assim que funciona.
1: Eu tenho uma história do, do capitão, acho que agora ele é major, o major. Ele falou, que não, ele falou que no cor. Ele falou, cara, eu, eu fiz uma marcha lá, que eu só lembro o momento que ela começou e eu lembro de chegar. O meio, ele falou assim, ele falou assim, eu estava. Totalmente em banzo Ele falou assim: eu estava 30 horas acordado. Ele falou assim: eu só lembro que começou e aí de repente chegou. Aí o pessoal falou, a marcha falou que não, 10 KM. Ele falou, não lembra disso. Por causa da privação de sono. Aí hoje, depois de alguns anos, essa marcha já está em
0: torno de 60 km, Ou 80, algo assim, né?
1: É não, é, não sei. Cada um. É igual o pessoal fala que... A cara ve... chega e fala, no meu curso, eu fiz uma é. marcha de 50. É igual o pessoal fala que a velocidade mais perigosa do mundo é 60 quilômetros. Porque todo mundo que bateu, falou não, eu estava 60. Eu estava 60. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito para
0: os alunos que fazem consultoria comigo para cursos. Eu falo para eles assim, cara, uma coisa que acontece muito que desliga o aluno logo no início do curso é ele morrer de véspera. Ele, pô, ele nem sabe o que, é que vai acontecer, cara. Ele tá Eu ali. Na... É Já. Pior do que a morte é a expectativa da morte. Ele fica naquela. Nossa, mas me falaram que nesse momento. É agora. Não sei o quê. <risos> o céu vai se abrir, as nuvens vão escurecer. Você pode. Meu Deus, vai morrer. Aí o cara. Ah, não, vou embora. <risos> meu irmão, paga pra ver, cara. Uh-huh. Você comprou um ingresso caro pra caramba, pagou um preço pra estar ali.
1: É porque só para chegar nesse ponto o preço já foi caro. Né, cara? É,
0: aí naquele momento que você vai ver o cenário acontecer, que você vai ter a experiência, vai viver a parada.
1: Ai, cara, eu acho melhor eu ir
0: embora. Então, para que, que você tá ali, porra? Uhum. Para que, que você se inscreveu? Uhum. Passar por todo esse sofrimento? Eu prefiro ficar tranquilo na minha escala
1: suave, uhum, né? Uhum. E das... E opera... Vou adiantar aqui, de repente a gente volta de novo nisso, é porque eu tô curioso pra caramba aqui. <risos> e você, até depois de formado, teve ocorrência de grande vulto assim, que você estava presente, que você participou de coisas que você pudesse contar?
0: Tive, tive algumas. Assim, a que eu gosto mais de, de falar, assim, que mudou um pouco da minha perspectiva, da minha trajetória, assim foi a tu, o Torre Palace, que nós operamos junto com o Bavop. Né? Hum, Essa é uma, foi uma operação L-transportada, assim, foi a primeira da, da história, assim, eu acho, que de grande Nossa. vulto mesmo. Né? E eu tive a grata satisfação de participar dessa ocorrência, uhum. é, efetivamente, né? e atuando mesmo pelo, pelo Bop na época. E foi um dos motivos que me fez querer fazer o curso de tripulante.
2: O desfecho daquela, daquela, daquela operação foi na nossa equipe. Já estava lá, né Lorena? Estava. também trabalhei foi, lá no, foi Torre legal, Pal- cara. no Torre Palace. Foi na nossa equipe. Foi na, foi na nossa equipe. equipe na, na, na equipe Charlie.
0: Que bacana. É, a Lorena ainda estava. Né? É porque uma das coisas que os negociadores fazem muito bem, eles fazem esses, esses links né, nas ocorrências. Por exemplo se não for uma ocorrência que eles vão atuar efetivamente fazendo o papel deles, né? Você me permite, não né, não falar aqui. À um vontade. <risos> eles, <risos> falar, eles, falar fazem, aqui. eles fazem, eles é. fazem esse esse link para ajudar a gente, né? Uhum. Por exemplo, a gente não sabia como é que estava o cenário lá embaixo do prédio, Sim. mas eles sabiam porque eles estavam ali, estavam vendo. Então, uhum. Eles passavam no rádio, ó, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo assim. Nesse momento, é, um cara arremessou uma coisa lá de cima. Tal coisa assim. então a gente estava por dentro porque eles eram nossos olhos lá embaixo. Não é uhum. uma, uma das coisas que acontece bastante. Então, essa ocorrência para mim foi transformadora uhum. na minha carreira. Porque, assim, eu no, no COESP, obviamente, a gente faz esse treinamento, né? Junto com o BAVOP, ele transportado, faz tiro embarcado, é tem um módulo só disso, né? De operações aéreas, mas é muito pouco. Né? E o treinamento também é um pouco difícil, porque é uma atividade cara né? para a polícia. Sim. Combustível de aeronave e tal, claro. aquela coisa. Então não é uma coisa que dá para você treinar o tempo inteiro, fazer várias vezes. Sim. É, e aí a gente teve a oportunidade de atuar, e foi muito tempo ali de, de, de ocorrência. E aí eu falei: caramba, puxa vida, eu tenho que não, eu e pra tenho quem me tava, aprofundar e nisso. para
2: quem estava lá embaixo, que era a gente lá embaixo, que a gente olhava para cima assim. Eu, a minha impressão, eu olhava e falava: Gente, não estou acreditando que isso que está acontecendo. Eu tô no <risos> muito filme. Muito doido, né? Eu estou no louco. filme. Foi um negócio assim uhum. surreal. Os dois helicópteros ali. Atuando juntos. Atuando juntos, muito próximo um do outro. Eu olhava assim, eu falava: Não, não, não. Gente, isso realmente está acontecendo. Muito Porque louco, foi. Fantástico. Foi um negócio de filme mesmo. Foi
0: surreal? Fantástico. Então, assim, quando, quando eu me vi nessa situação lá em cima, e, e operando. Assim, e um detalhe que as pessoas depois olhavam os vídeos, até comentavam, algumas me perguntavam, nossa, mas você estava pratica- todo para fora do helicóptero, no esqui ali da aeronave, Sim. projetando o corpo para frente, preso só no, no, na segurança ali do, 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 de rapel, né, do, do cabo. E você não tinha medo? Eu falava, olha, naquele momento eu estava tão focado na missão na qual eu estava ali para fazer... Porque não, o medo não passava na minha cabeça. O que passava na minha cabeça era vou cumprir a minha missão, né? me colocar naquela situação ali. E foi foi nessa ocorrência que eu falei, cara, eu preciso fazer esse curso, porque eu preciso ter essa experiência de operações aéreas mais intensa para mim. Uhum. Né? Eu preciso, se um dia eu for atuar de novo como, como operações especiais num helicóptero, eu quero fazer melhor ainda. Né? Então eu quis passar por isso. Uhum. Então, para mim, essa foi a ocorrência que mais é, me marcou assim em toda a minha trajetória no BOP. Né? Uhum.
1: E assim, você falando, então, já, já é uma um achismo meu aqui que você tira, né? Porque, imagina assim, até por, por demorar muito, o, o, demorar assim, a, além do, dos outros o curso lá do BOP, imagina assim, ah, o cara sai completão de lá mas você, lógico, você sai bem especializado, aprende muita coisa, uhum. mas você viu que, assim, apesar de ter um módulo lá de operações aéreas, você, você viu a necessidade de ir lá participar do, do curso dos colegas lá do BOP, para poder se aprofundar naquele, naquele assunto lá. Isso é uma característica que, que é inerente aos
0: caveiras. né? Ele nunca para, nunca acaba. Eles nunca param de se especializar, de se aprofundar, de treinar, estudar, colocar em prática, porque, Nossa. assim, o curso... É como se fosse uma chancela para ingressar nas operações especiais. Hum. Então, uma vez que a gente está envolvido nesse meio, que a gente entra nas operações especiais, a gente precisa aprofundar o treinamento né? e, em alguns momentos, especializar mais ainda. Porque todos os operadores estão aptos a fazer qualquer missão. né? Mas alguns se especializam mais em algumas áreas. Alguns se especializam em tiro de precisão, que é o sniper. Outros vão se especializar em operações aéreas, rapel tático, várias outras áreas. né? Então, operações especiais é um um universo imenso. Só que é igual o médico. né? Ele está apto a fazer qualquer procedimento médico, só que ele procura fazer uma especialização para atuar com mais especificidade naquela área. Uhum. É a mesma coisa
1: uhum. Legal para quem não sabe, porque eu imagino que Algumas pessoas podem estar aqui acompanhando a gente que Eu creio que a maioria aqui é do pessoal de Policiais, o pessoal que já te admira Aproveitar até que eu estou Fazendo essa intervenção aqui, agradecer o pessoal Que está acompanhando, no que eu estou vendo aqui Temos 23 pessoas aqui ao vivo Pedir a vocês que estão aí acompanhando é, Já aproveita aí se você está no chat Fecha o chat aí no celular rapidinho Se inscreve aí no canal, dá essa moral aí pra gente Curte, compartilha depois que acabar, vai lá no Instagram do Brasolha, vai lá no Instagram do Kleber, no Instagram da Lorena, a gente vai passar aqui no final. Mas agora já se inscreve aí para você não esquecer. Não esqueça. Isso mesmo. Então, o que eu queria dizer, até que eu esqueci, eu vou ficar enrolando aqui até eu lembrar o que eu ia perguntar, <risos> mas é... Meu Deus, o que eu ia falar? Mas vamos lá. Você é, está tá lá no, no, na especialização? Lembrei. Você, cada um tem um... um uma parte lá que vai se especializar. Né? Eu vi que alguns cursos, por exemplo, eu acho que de explosivista, eu vi uma época que eu li esse edital, já é só para quem está lá, alguma coisa assim, ou que tem alguma especialização mais aprofundada. Tem alguns cursos assim que são, tiro de precisão, ah, é só para o cara que já está lá, que já passou ou não. Como é que funciona isso?
0: É, algum, algumas especialidades elas têm pré-requisitos. Uhum. Né? Por exemplo, sniper, é, é necessário que você seja operações especiais. Uhum. para atuar como sniper efetivamente, né? Uhum. Claro que n- vamos supor que o BOP não tivesse nenhum sniper espe- é, especializado, ia destacar um caveira ali para atuar nessa função. Uhum. Porém, nós temos os snipers, então a gente pega quem já é operações especiais e manda fazer esse curso de especialização. Uhum. Né? A- Atualmente, nós ainda não temos esse curso no BOP do Distrito Federal, então a gente faz fora, a gente uhum. faz na Polícia Federal, faz no BOP do Mato Grosso, em outros estados aí, mas já estamos caminhando para realizar o nosso, né, lá no BOP. Então pré-requisitos, é operações especiais. Uhum. O explosivista normalmente eles abrem para toda a polícia, só que tem lá as exigências, né, ele uhum. faz uma prova técnica e Inclusive,
2: tal. Inclusive vai sair, viu, gente? Já está aberto o edital. Já, tá aberto, tá já aberto. saiu o edital. É o pessoal tá aí da PM que está acompanhando e tá. tal. É um tem
0: que massa, ser. Véio. Não pode ser coco seco para realizar esse curso. Tá que bom. Que <risos> <aí? risos> Que que é isso? O pessoal não pode ser muito coco seco, assim, ter dificuldade com matérias como química, física. Ah. Hum,
1: é é Olha, Vitória, você pode fazer. Pessoal operações especiais, ó. Não, já Ela é... faz química.
2: Já recrutei não. Explosivista. Ah, a operações Vitória, especiais, sim. não. Ah. Só que aí <risos> me
1: falaram um negócio ali que eu deveria que dei uma desanimada. O quê? Que eu posso falar? Não, pode não. <risos> não segredo. Mistérios. <risos> fica nos mistérios. Você fica nos
0: bastidores, viu, Vitória? E... Mas a senhora é bem-vinda lá.
1: Para quem não conhece, agora eu lembrei a pergunta de fato, para quem não é policial, é, principalmente aqui do DF, com, onde e como o BOP atua no Distrito Federal? É,
0: atualmente o BOP atua no Distrito Federal em ocorrências é, de grande complexidade. Né? Quando você fala em resgate de reféns, uhum. é, gerenciamento de crise, esse mais novo assunto do momento que é o novo cangaço esses grandes assaltos a, a instituições financeiras, né, grandes é, bancos, é, contra-terrorismo, narcotráfico, todas essas ocorrências de grande vulto, né, que ela foge, extrapolam um pouco do nosso policiamento, vamos dizer, convencional. São ocorrências que realmente demandam uma, uma especialidade um pouco maior, né, um, um nível técnico um pouco maior de atuação e poder de fogo também um pouco maior então o BOP atua nisso, né? então uhum. é uma tropa muito específica e treinada para isso. Uhum. É, a Nossa característica não é de realizar o, o patrulhamento preventivo, que as, a, a nossa polícia já faz isso com muita excelência. Uhum. É, nós temos hoje nós temos várias tropas especializadas em patrulhamento tático. Então o BOP atua também nessa missão, sim, mas de forma secundária, né? ali suplementar. Mas nossa missão fim é tudo que está atrelado às operações especiais, nesse sentido que eu falei.
1: Uhum. Tem aqui uma pergunta do Diego Abreu, mandou aqui agora. Qual o maior bizu para o curso operacional? O Diego Abreu, eu acho que esse cara de pau é meu aluno.
3: <risos> Já rocha
0: ele. Ele está perguntando isso. é Foi, Ainda falou assim, o bizu... É ser? Ah, é, eu sei que, que, ele, que quer, é isso? ele quer que eu fale aqui em público a figurinha que eu solto no Instagram. Ah, então fala para nós aí. Ah, é porque tem um pessoal... <risos> é, é que tem um pessoal que insiste em fazer algumas perguntas para mim no Instagram, quando eu abro as caixinhas. Hum. E aí tem umas perguntas assim que... É engraçado, né? Tipo, o cara pergunta... Ah, como eu posso superar o gás lacrimogêneo? Porra, aí... Foda. Cara, o gás lacrimogêneo, ele não foi feito para superar. <risos> é, é verdade, Vou né? te dá um, uma ideia. O agente uhum. químico, ele não foi feito para super, ser superado. <risos> o, o que você aprende é controlar... A, 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 você ter o autocontrole daqueles efeitos que você está sofrendo. Você não vai deixar de sofrer eles. É por isso que nós, policiais, sofremos a contaminação do agente químico, né? Então, toda vez que alguém pergunta isso lá, eu solto a figurinha lá sagrada do, de um curso de formação, acho que de, da PM de Santa Catarina, ah. que tem um aluno assim, com, com essa expressão assim, aí ele o bizu é se fuder. <risos> ah, entendi. entendi. Aí é. É por isso que ele perguntou,
1: qual é o bizu para curso operacionais? Esse o bizu é, é se fuder, xerife. Ele, ele parou aqui no meio do caminho, porque de fato é, né? Às vezes, oh, mas vocês vão passar por isso e tal. Eu costumo dizer para quem pergunta, é, a gente faz bem um basicão ali no, no CFP e tal, mas tem essa parte do gás lá do, do, do choque, etc., é, e que é sempre assim, ruim, né? Tem que isso. Que é sempre isso. ruim, Lógico. entendeu? Só que aí eu, eu, eu já, já vi essa pergunta né? do, do gás, né? A pessoa, ah, mas você. Ah, tá aquele gás no meio da esplanada, todo mundo corre, vocês ficam lá e tal. Eu falei, gente, mas é porque a gente sabe que a gente não vai morrer. A gente só tem essa consciência. A gente não tem a sensação de morte. É, a gente tem a gente tem, sofre os negócio e falando assim: não, a gente sabe que vai passar aquilo ali. Agora, a pessoa que não passou aquilo ali, não teve um treinamento ainda que básico, é. a pessoa fala assim, vou morrer. Justamente. A
0: pessoa, vou, vou é, morrer. é justamente o controle emocional dos efeitos uhum. que o agente químico causa. Uhum. Ah, não existe um bisu secreto que você vai. <risos> ah, não, tem um bisu aqui. Passa um detergente sobrenatural <risos> que nós vamos conseguir superar o gás lacrimogênico. Porra, xerife, lógico que não. Uhum. Caralho, bicho. Uhum. Esses dias a gente tava na formatura lá no BP Choque. Que o pessoal é, fez um, um momento festivo, né? Lá, e soltou um uma, uma granada lacrimogêneo lá para gente se emocionar. Sim. E foi o que aconteceu. Todos nós nos derramamos em lágrimas. Uh-huh. Porque é um efeito que o gás causa. Não tem outra coisa. Que... É físico é e que você... que é controlável. Não Pô, tem como. Se alguém tiver esse método aí, fantástico, maravilhoso... Já coloca favor, aqui para gente. Coloca pra gente aqui descobrir. agora, porque eu tô doido para aprender isso daí. E se eu descobrir, eu vou vender isso. Porque vai ser fantástico.
3: Uh-huh.
1: <risos> e aí você desenvolveu um curso para você ensinar esse pessoal e tal. E aí você é o um curso, você joga o gás no pessoal online, como é que... <risos> tem um momento de contaminação online, <risos> manda um vírus lá, é... e o cara, meu Deus, O cara, Deus, cara tá... clica
0: e já fica muito louco lá. <risos> então, eu tenho uma consultoria né, que eu faço com os policiais, que é um uhum. trabalho muito minucioso, bem técnico, que é individualizado, personalizado, que eu trabalho bem em cima da rotina e do objetivo do policial, né? É... E aí eu resolvi criar, porque eu eu queria atingir mais pessoas, eu queria que esse esse treinamento atingisse mais policiais pelo Brasil né, e várias outras instituições, então eu criei um curso preparatório para cursos operacionais, é o curso para fazer cursos, (risos) que é o Vai Vence, que está aqui na, na caneca que eu Sim. Trouxe para vocês. E em breve vamos estar tá abrindo a segunda turma. né? Já estamos indo para a segunda turma. Massa. É... Quantos alunos estão nessa turma agora? Na primeira que teve? É. Na primeira, salvo engano... Eu não vou falar para não... Mas eu acho que tem uns mais de 20 alunos Pô, na primeira turma. Gosta de sofrer esse povo, hein? É. Mas é... eu acho que nessa agora vai ter bem mais. Uh-uh. Eu espero muitos alunos... É, se Deus quiser. Uhum. Mas, é, justamente porque eu não consigo atender a demanda da consultoria. Toma muito meu tempo né, para eu analisar e prescrever treinos assim, de uma forma tão individualizada. Uhum. É, fica muito difícil. Então, eu, eu quis criar esse, esse curso justamente para de uma forma estruturada, que o aluno pudesse ter acesso às aulas, ter acesso ao treinamento e ele, que ele pudesse caminhar com as próprias pernas. Só que eu faço uma mentoria com esses alunos, uma vez por mês eu encontro com eles virtualmente ali uhum. e a gente conversa sobre assuntos bem específicos para trabalhar justamente na dificuldade deles né é, desse curso do Vai e Vença. E os meus alunos da consultoria eles me mandam mensagem o tempo inteiro. Né? Eu sou tipo, <risos> quase um psicólogo deles também. Uhum. E é interessante porque a gente acaba aprendendo. eu, eu aprendo muito né, com esses alunos, principalmente os da consultoria. Uhum. Que eu dia a dia eles vão me mostrando os problemas né, os perrengues e tal e que o cara passa, às vezes não consegue treinar por causa de uma ocorrência, o cara virou à noite na ocorrência, no outro dia ele não tem condições de treinar. E aí ele manda para mim xerife, por não consegui fazer o treino, e aí o cara já fica desesperado porque vai perder a planilha, e ele acha que se ele perder aquele dia, ele vai morrer. Aí eu vou e dar aquela calmada no canal. Calma. pô Aí eu oriento. Né? Você vai fazer o treino dessa forma. Quando você estiver virado de serviço, você vai, não vai deixar de treinar. Você vai fazer um treino mais leve. Legal. Recuperativo, mais tranquilo. E tudo isso faz parte. Então, por isso que eu coloco... Na consultoria, eu tenho esse trabalho de colocar a escala deles e tal. No curso, eles têm o próprio cronograma. Eu coloquei lá um cronograma bonitinho para eles, e eles pegam ali e colocam, né? eu vou programar a minha semana de treinos. Tal dia eu estou de serviço, tal dia eu posso treinar, tal dia eu posso nadar. E aí eles, eles é, o próprio aluno faz a, a própria configuração de treino, né? Uhum. Mas já está tudo lá para eles. De uma forma bem dinâmica, bem específica. Passa por uma bateria de testes. Não é fácil não, viu, xerife? Tem um TAF aqui para te classificar. Tu
1: dá uns pré-arrocho neles também, não, assim?
0: Tem uma parte motivacional que fala? Também né? tem uma
1: parte motivacional? Tem. É bom porque você já lida com, com, com militares, né? Sim. Então, assim, já. Militares, policiais. Tô... E já é gente que está querendo ali, já está na, na pré. Então você. É, também... o cara
0: que ele quer fazer um curso operacional, ele não, ele não tem muito esse mimimi, né? Sim. Então, é um lado bom de, de treinar policiais uhum. e militares, porque eles já são pessoas mais focadas, são pessoas que estão dispostas a, a passar por processo. Né? e eu eu deixo isso bem bem claro para eles né? o cara às vezes me procura e fala como é que é o treinamento, aí fica perguntando bastante coisa, aí eu falo olha, dependendo de como for o seu nível de condicionamento o momento que você está agora, eu não indico que você venha treinar porque hum, vai ser difícil, vai ser bem difícil claro que "Ah, o treino é individualizado sim, mas mesmo assim você vai treinar sempre Uhum. Então, se você... É uma matemática básica, né? Se uhum. o cara tá lá com a planilhazinha dele toda vermelha, será que ele vai ter condições de uhum. fazer um curso? E eu costumo falar, você já tá fraquejando aqui no treinamento. Que é uma coisa que você tá na sua rotina. Você come, se alimenta bem, uhum. dorme bem, né? Vai para sua casa todo dia, encontra a sua família, tem lazer, uhum. tem descanso. Aí lá no curso, como é que vai ser? Né? No curso não tem esse negócio de o cara falar olha, hoje você vai fazer um treino técnico.
2: Por exemplo, uma dúvida que eu tenho. Vamos supor que tem um cara que quer fazer o curso de operador aerotático, só que o cara não sabe nadar, ou então é muito ruim de água. Como é que você faz com esse cara? Ele fala, olha, eu tenho tenho essa vontade, mas eu tenho isso aqui, eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa planilha porque eu tenho essa deficiência como é que você orienta ele assim ou tipo vai fazer sei lá um ano seis meses de natação e depois você volta aqui como vai é que pro você... Sesc. É, é, vai para o Sesc. Sesc. exatamente
0: <risos> olha faz o seguinte faz a sua matrícula lá no SESC <risos> que você vai ter um bom resultado uhum. na verdade é, eu eu tenho uma nos alunos que vêm para a consultoria eu faço um, uma eu peço para eles preencherem para mim um formulário. Aí nesse formulário eles já colocam tudo. Por exemplo, o cara não consigo nadar nem 50 metros. Já É um parâmetro que eu tenho que é muito deficiente na natação. Né? Então, vamos começar do zero mesmo, com treinos bem iniciantes, uhum. iniciar o cara realmente do, a flutuar, a fazer as primeiras braçadas e começar a desenvolver. Né? E aí é bem claro, eu deixo bem claro para ele, olha, é um trabalho a longo prazo. Não dá para você chegar aqui e falar assim, olha... Daqui a três meses... Daqui a três meses eu quero estar pronto para o curso de tripulante, meu irmão. Aí eu te, eu te aconselho a entrar numa escola de natação, Pagar um personal de natação que, que seja cursado, porque ele vai te ensinar técnicas voltadas para isso. né Sim. Lá no BOP, por exemplo, tem um Esteves, tem um, tem um Jadiel que dá aula de, de natação, da parte aquática presencial. Uhum. Então, pô, aí eu aconselho ele procurar algo mais assim, porque na na consultoria aqui no online vai ser demorado. É possível? Com certeza. Né? Se o cara tiver disciplina, de assistir os vídeos aqui direitinho, seguir todas as orientações, fazer, não desistir. Porque tem gente que é muito imediatista, né? O cara entra na água, ele nunca flutuou na vida. Se ele... ele, Nossa, não consegui ficar nem 10 segundos. Sim, meu amigo, você entrou hoje na água. Calma. É assim mesmo. Ninguém chega. Quando eu entrei no triatlon eu pensei que eu ia morrer. (risos) É. Quando eu saí da água a primeira vez para fazer uma transição e ir pedalar, as primeiras pedaladas que eu dei depois de nadar, eu falei, cara, vou morrer. no batimento cardíaco lá na estratosfera e eu todo me tremendo na merda. Só que aí eu fui treinando isso, fui aprimorando isso, melhorando. Então, a médio e longo prazo eu consegui fazer uhum. várias competições, peguei até pódio, subi, subi, ganhei alguns troféus, algumas provas. Por quê? Pela dedicação, disciplina, foco. Uhum. Né? Então, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então, Lorena, quando eu pego um aluno assim, do zero, aí eu já aviso para ele, olha, o nosso projeto é a longo prazo. Inclusive, na, no, no curso, né, no, no Vai e Vence, eu deixo bem claro que é bom... E interessante que o aluno tenha noções básicas de natação. O que é a noção básica de natação? É o cara que ele consegue atravessar uma piscina nadando com tranquilidade, né? Não precisa ser um exímio nadador, mas que ele tenha essa proficiência que a gente já supõe que o policial tenha. Uhum. Que a gente, afinal, a gente tem TAF para entrar na polícia e tem um TAF periódico da polícia, uhum. né? Hoje, toda, quase todas as polícias têm teste de natação uhum. para entrar. No, no meu CFP não teve. É, no nosso, nosso concurso não, não teve. Não teve é, não. Mas agora todos estão tendo. Uhum. Né? Todos os cursos, praticamente também operacionais, exigem um mínimo de, de proficiência na água. Sim. Alguns exigem mais. COESP, tripulante, exige mais pela missão. Né? Se a gente precisar resgatar alguém, se a gente precisar cumprir uma missão que entre, no, no, faça uma travessia na, no lago, né? uma missão. É, de, de uma operação que demande isso, a gente precisa ter essa eficiência. Uhum. Então é o treinamento é focado no curso, uhum. mas também segue os princípios básicos da educação física, né? É, a individualidade do cara, as limitações, tudo isso. E tem muita gente também que chega aquele pessoal, que, olha, hoje eu corri e senti uma dor no meu quadril. <risos> eu, ok, como foi essa dor? Foi assim, tá? Mas você conseguiu treinar? Sim. Beleza, olha, se essa dor persistir, eu vou te pedir para procurar um médico. Porque é. eu, eu sou treinador. É, eu não sou médico. Uhum. Vai lá. Aí sim, o médico vai te falar lá um laudo. Aí você pega e manda para mim. Aí eu vou analisar e vou adaptar seu treino de acordo com aquele problema que você teve. Sim. Né? Então, é uma coisa bem básica. É porque a galera, às vezes, tem isso, né? Ele quer o já é o bizu do bizu muito avançado. Que uhum. é, tipo, não é assim também.
1: Tem, tem uma coisa que o pessoal fala a respeito de. Acho que de todos os cursos assim, operacionais, que fala que o crucial ali nesses cursos é a parte mental. Ah, com certeza. Isso é verdade? Com certeza.
0: Isso é, é determinante, né? E eu costumo falar que o que facilita essa questão psicológica, mental ali, eu não sou psicólogo, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. E eu acredito também que que o psicólogo não vai conseguir te ensinar isso. Uhum. Porque ele ele vai te ajudar, vai te dar uma orientação para você né, amenizar o seu sofrimento, ali, o seu problema. Mas isso vem muito do, do momento. A pessoa ela, ela precisa saber o que ela quer. O propósito. Se você tem um propósito, já já é um um caminho, você sabe o que você quer, aí vem três os pilares que eu gosto de falar, que é a a preparação propriamente dita, né? a orientação, a preparação que está dentro da vontade. Você está alinhado com a questão familiar, o pilar da família. Pô, sério? Tem essa parte assim? Lógico, lógico, vai impactar demais. E a parte financeira. Porque, Legal. cara, quando eu estou fora da minha casa para fazer algo desse tipo, de um curso, que a minha mulher não está me esperando chegar em casa, é, o salário vai cair, ela precisa lidar com isso, ela precisa uhum. saber o que ela vai fazer com o meu dinheiro, do salário, que é o nosso dinheiro. É, ela precisa saber as contas. se por, por exemplo, na minha casa, eu que cuido da gestão ali financeira. Uhum. Se eu for fazer um curso hoje, eu vou ter que passar tudo isso para minha esposa, Sim. que foi o que eu fiz quando eu fui para o Ela era responsável por tudo da parte financeira ali. Né? Então, eu sabia que lá no curso, quando eu precisasse de uma grana para bancar, porque o cu- no curso operacional, você não está ganhando dinheiro para fazer curso. Você vai gastar muito
1: dinheiro. Você está ganhando um a mais para isso. Nunca. Né? Sim, na... Só
2: uma curiosidade. assim é, Em média... O cara que decide, não, eu vou fazer o COESP. Quanto de grana você acha que ele tem que deixar ali... Reservado? QAP ali, assim, olha...
0: Cara, isso aí é até um assunto é, difícil, porque, na minha época, eu gastei algo em torno de 6 mil reais. Hoje já está mais que o dobro disso, porque tudo ficou mais caro é. e a, a alimentação, que é o que gasta mais... Né, para eles, porque nós não temos rancho na PM. A gente, não, a gente tem um auxílio né, uhum, no nosso uhum. contra-cheque lá. Mas não temos um rancho. E aí você imagina um aluno ter que bancar café, almoço, janta, né, todos os dias, e é um curso que é internato. Sim. Ele está ele lá 24 horas. Né, e, então é muito gasto muito gasto mesmo aquele esquema
1: que se organiza para comprar lá né isso sim, sim, e senhor. também
0: a questão que alguns módulos né que exigem certificação paraquedismo é é a ah, verdade é a parte de mergulho tudo isso exige uma certificação que a, que a instituição não vai pagar para você sim né então tem que ter esse, esse esse dinheiro reservado então pode sei lá joga coisa aí para 12 mil Algo, algo nesse sentido.
3: Uhum. Então é,
0: é, uma, é um planejamento grande. Então, por isso que eu falo, esses pilares vão te afetar demais. Imagina, Realmente. você está no curso, aí você, sei lá, está um mês de curso, e aí você tem uma liberação, chega em casa, sua esposa vira para você, quem é casado, a esposa vira para você e fala assim: Olha, as contas estão todas atrasadas. Eu não sei de onde tirar dinheiro para pagar essas despesas que você está precisando. Como é que você vai pagar a sua certificação lá de não sei o quê? Como é que você vai é, se alimentar? E a gente aqui, em dificuldade. Como é que eu vou fazer compra? Então, se esse detalhe não tiver alinhado... E outra, vamos supor que, do nada, eu chego na minha casa, a Lorena é casada com o Pedro. Uhum. Aí o Pedro... Beijo. O Pedro... Pedro é um guerreiro, cara. Depois eu vou falar. <risos> Pedro guerreiro. Ele, ele vai direto para o céu. <risos>
3: Rapaz...
0: Aí imagina que o Pedro chega para a Lorena e fala... Olha, eu vou fazer o COESP. E só que ele chega e avisa isso para ela... Faltando uma semana para começar o curso. A Lorena vai virar para ele e falar... Ah, você está louco? Como assim? E os nossos planos? Uhum. E aquele detalhe? E o negócio que a gente ia comprar? E o apartamento? E aquele negócio. Imagina! Aí o cara ele tem que preparar o terreno... Ele tem que chegar para a família dele, para os filhos para a esposa, a mulher também que foi fazer um, a fé, né, que for fazer um curso, ela precisa preparar o marido dela. Fala, olha, eu vou fazer um curso, é difícil, eu vou precisar da sua ajuda. É, quando eu tiver liberação, vai ser complicado, eu preciso de alguém para me ajudar para várias coisas. Você não vai fazer, ninguém conquista nada sozinho. O brevê não é seu, o brevê é de muita gente. Né? É só simbólico ali que você vai receber ele no peito, mas por trás daquilo ali tem a sua família que estava ali por trás te dando todo o suporte, torcendo por você. Então, isso que faz parte do psicológico. Porque quando eu estava lá na merda, eu lembro Caraca, bicho, eu estou tô aqui, tô aqui me fudendo, mas a minha mulher está segurando a onda. Ela está lá, eu sei que ela está fazendo tudo para que eu possa estar tá aqui tranquilo. Uhum. Eu estava 100% focado lá. Eu não estava pensando se ela estava com problema em casa... Se meu filho tava precisando de alguma coisa, porque eu sabia que tava tudo ok. Se o cara tiver lá cheio desse coisa na cabeça, ele vai fazer o que nós chamamos de desculpa honrosa. Ele vai pedir desligamento e vai falar: eu tô saindo porque tá faltando dinheiro na minha casa. Uhum. Eu tô saindo porque eu não tava preparado para minha mulher eu chegar em casa e minha mulher falar para mim que não dá para eu continuar no curso, porque ela precisa que eu fique em casa. Interessante, Entendeu? Interessante então é parte. isso que vai te trazer um problema emocional no curso, uhum. porque todos os sentimentos que você tiver lá vai ser potencializado. Tudo. Se você tem um problema é, com, em, em relação à sua mãe, por exemplo, ah, minha mãe tem um problema tem um problema de saúde, uhum. né? Minha mãe tem, tem um problema de sério de saúde e tal que às vezes ela dá um surto lá e precisa de mim. Meu Irmão, você vai embora certeza que você vai embora. Isso Sim. aí lá vai virar um demônio na sua vida. Você vai ficar o tempo todo pensando, meu Deus, eu não recebi notícias, será que minha mãe está bem?
2: Uhum. Será
0: que ela não está precisando de mim? E se você, por acaso, tiver uma liberação e ficar sabendo que ela surtou, teve um problema? Será que você vai ter equilíbrio emocional para voltar para o curso? Uhum. Não vai. Agora, uhum. se, se você já se preparar para isso, falar assim, olha, eu vou estar tá fora se acontecer alguma coisa, fulano de tal vai me ajudar tem um seguro aqui tem é, a, é, um plano de saúde específico que vai ajudar minha mãe tem isso, tem, então tem todo um aparato ali uhum. e aí tá... a
2: minha pergunta é, tem técnica para nadar, tem técnica para correr tem técnica para lidar com isso
0: se preparando ajustando esses detalhes que eu tô falando aqui, é o, é o que eu, cre... eu acredito nisso Se eu tiver com esses detalhes bem resolvidos, não tiver essas panes lá fora, eu vou ter mais chance de estar 100% focado no meu objetivo, que é concluir o curso, chegar até o final. Eu, por exemplo, teve um episódio que aconteceu comigo no no meu coesp, que eu consegui dar um golpe lá, uma ação de comandos, que a gente chama. Nós estávamos tendo uma instrução externa. Estava na rua fazendo uma, uma, uma instrução. E aí... O banheiro que a gente estava utilizando era um pouco afastado do local. Daí eu falei: Ah, vou no banheiro e tal. E aí fui lá junto com o meu canga e aí tinha um orelhão dentro da escola, que era uma escola que a gente estava usando. Falei: cara, vou ligar lá em casa. Preciso ligar lá em casa. Só de eu ouvir a vozinha da minha mulher eu vou já ganhar 10% de força aqui, né? Uhum. <risos> aí, saber como é que está meu filho e tal, que era bem novinho na época. Aí fiz essa ação de comandos, liguei a cobrar. A mentalidade da minha esposa estava tão forte para curso que ela sabia que quando ela receber sua ligação minha era por dois motivos. Ou eu pedi para ir embora, ou era para me buscar, porque teve uma liberação. Ou acabou o curso. Uhum. Né? Três possibilidades. Como tava ainda o prazo estava mais ou menos no meio, então ela já sabia que o curso não tinha acabado. Sim. Então, quando ela atendeu o telefone, que ela ouviu minha voz... Ela falou assim, você foi liberado? É para te buscar? Eu falei, não. Ela falou, você pediu para ir embora? Eu falei, não. Calma, eu tô te ligando porque eu consegui fazer uma ligação. Quero saber como é que você tá. Está tudo bem aqui, não estou precisando de nada. As coisas estão tá tudo certo. Não estou precisando de dinheiro, está tudo ok. Se você precisar de alguma coisa, está à disposição. O Adrian está bem. Está tudo certo. Eu falei assim, caraca, ela nem tá emocionada de
1: ouvir minha voz. Ela tá treinada, hein?
0: E eu na merda, né? Eu, caraca, velho, eu queria, né? Uh-huh. Aquela...
1: o um conforto
0: Aquele conforto, aquela coisa. Aí ela falou, olha, tá tudo bem, continue, vai. Já paga 10 aí. É. Ela
1: falou assim, Porque não era pra você estar tá usando o telefone, já, bora, filma.
0: Quando você for liberado, me liga e tal, que eu vou te buscar. Tá, pode continuar tranquilo no seu curso. Que massa. Cara, quando eu desliguei ele, eu falei assim, caraca, essa mulher é foda. Ela tá mais forte do que eu, cara. Que Aquilo massa. me deu muita força. Então, você imagina se o aluno faz uma ação de comandos dessa, consegue ligar na casa dele. Ixi. E a mulher atende o telefone chorando. E fala para ele, olha, eu tô passando muita dificuldade aqui e tal, não sei o que, aconteceu ah, é. um negócio aqui e tal cara, ele vai embora, Já era. ele vai embora e, e é uma característica do COESP de você não ter esse contato com o mundo externo, tem justamente um motivo de você estar focado na missão uhum. desconstrução e depois construção do ser humano né? é o que a gente chama de arquétipo do guerreiro, né? arquétipo uhum. do herói Sim. faz parte disso, você é levado ao seu extremo, é desconstruída a sua personalidade para depois colocar valores em você, no uhum. treinamento Uhum. E aí você não pode ter esse contato. Eu não posso ficar de amizade, de, de ter um carinho, essas coisas. Não, eu tenho que ser transformado. Uhum. então Por isso que é um único curso que leva a pessoa a esse extremo. E os demais cursos que têm essa liberação constante, que você vai para casa todo dia, eu considero que é ainda pior nesse sentido. Porque você está indo em casa todo dia, todo dia você toma um banho quente. E aí, aí, no outro dia, você tem que estar tá lá sedão e já sabe que vai se fuder. É. E aí, você fica no céu e no inferno. Então, se você não souber lidar com isso...
1: Interessante essa visão. Porque, porque na, lá você está const, na constante, Na constantemente, tá na merda. Já estou aqui. Constantemente,
0: você está na merda. Aí, do, do nada, você tem um, um pedacinho de uma coisa boa. Aí, mas você sabe que... que o. O pior momento está por vir ainda. Uhum. Agora o, o curso que você está indo todo dia, todo dia você vai em casa, todo dia é, é acelerado e você vai em casa e aí tem aquele pedacinho de coisa boa toda hora e depois você volta e está na merda de novo.
2: Nossa,
0: então eu é falo pro, eu falo para os meus alunos, cara, saiba entender o que está que acontecendo, observe o ambiente. Uhum. Nesse momento eu estou aqui no curso e é o, a instrução é para eu passar por esse processo e eu vou me fuder mesmo. Agora não, eu estou em casa. Se eu tô em casa, meu irmão, caguei para curso. Eu vou tomar cerveja, eu vou comer Legal. pizza, eu vou assistir um filme com meu filho, com a minha esposa. Eu vou ficar tranquilo. Sim. Eu sano minhas panes primeiro, organizo meu material e vou aproveitar o meu momento de liberação que eu, tô, que eu tive ali. E eu fazia isso no Cosp Muito bem. A minha mulher né, ia me buscar, ela chegava lá com a cerveja. Massa. No carro. Aí eu entrava a cervejinha gelada. cara Isso, quer viver. (risos) E eu começava a falar com ela sobre outras coisas. Que bom. Falava assim: E aí, como é que tá no seu trabalho? Ah, tá tá tranquilo. E tal. Mesmo ali, naquele momento, eu tava na paz. Legal. E aí, às vezes, eu comentava: Pô, aconteceu uma parada foda no curso, passei por isso, torci meu pé ali, mas recuperei, então tá de boa. Ela: Não, tá tranquilo, tá tudo bem. E, E isso tudo tá na preparação. Se eu chego em casa todo fudido mesmo, a mão toda arrebentada, os pés todo fudido, a pessoa me olha e fica morrendo de pena de mim, ela não está preparada. Se você prepara a pessoa, fala para ela, olha, eu vou chegar na merda, eu vou tá, estar tá numa situação que eu preciso de apoio e tal, não fica me, 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 me tratando de coitadinho, porque senão eu vou ficar mais fraco tudo isso vai influenciar no seu psicológico. Eu eu, eu
1: escutei uma história, tem um meu cunhado, ele conhece, acho, da igreja dele, não vou lembrar que é o nome, mas na época capitão, deve ser major agora, que que fez o curso, não sei se está lá ainda, e ele falou que no curso dele lá, ele teve uma das liberações, ele foi em casa, e aí ele Ah. encontrou com a esposa, e aí o filho falou que estava com muita saudade dele. né? Aí disse que ele abalou. Aí ele virou para a esposa e falou... Menino tá aí, não sei o que, não tá dando mais, lá tá porra, tá foda lá e tal, não sei o que. Foi, explicou isso no meio do curso ali, né? Aí disse que a esposa dele virou pra ele e falou: porra nenhuma. Eu já passei tudo que eu passei até agora. Pra você tá lá. De graça, pra você jogar fora.
0: Negativa.
1: Amanhã eu arrumo <risos> as suas coisas, pode até dormir mais. Eu arrumo e você vai voltar. E disse que botou no dia de manhã, foi lá, arrumou tudo e ele voltou e concluiu. A mulher
0: estava preparada. Ele ia fraquejar e ela segurou a onda. Então, vocês concordam que isso faz totalmente diferença emocional? Faz. 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 Então, assim, existe uma forma de preparar o psicológico? Na minha opinião, existe. Preparando todo o terreno que está ao seu redor. Prepara toda a estrutura. E aí você vai ter um um ponto positivo no seu emocional. E aí eu, eu lembro de um detalhe, de a história de um, de, um, de um aluno. Eu não vou lembrar quem é. Uhum. Né? Não lembro mesmo. Também não ia citar o cara aqui. Mas essa história foi foda. O cara, ele foi desligado. Ele pediu o desligamento do curso. E aí ele chegou em casa para encontrar a família dele. E aí ele tinha uma filhinha. Uma, uma menina. Uma menininha. Uhum. cara Aí a menina chegou e falou assim, papai o é, que aconteceu que que você saiu do desse negócio do curso aí ele falou assim na ah, tal tá, papai aconteceu isso aconteceu tal falou uhum. contou para ela lá uma, uma desculpa dele lá e aí ela falou assim ah papai mas quando eu quebrei o braço eu também fui para a escola putz
2: <risos> putz
0: quando eu quebrei o meu braço eu continuei indo para a escola o médico colocou uma, a tala e eu fui para a escola todos os dias. Por que, que o senhor não foi para lá? Nossa. Cara, Lapada. Como que ficou a cabeça desse policial, desse
1: aluno, desse cara? Uhum. Ele deve ter ficado muito mal, cara. E aí não pode ser igual Alexandre Fota, sair da casa dos artistas e falar, não, voltei não tem isso né <risos> não tem volta É, tocou o sino, bateu o sino já, acabou, era. Cara. já era é tanto
0: que assim tem um processo de, de é, a gente desaceleração né a gente pega o cara pediu para ir embora faz ali um processo ó oh, meu irmão fica tranquilo acabou você está fora de situação é, agora você vai ter acesso a tudo normal né os seus seus poderes estão restituídos. Seu é capitão, seu é sargento e ah, tal. Deixa de ser o número. É, e aí toma aqui a né, alimentação, tudo certinho. Legal. Você pode fazer contato com sua família. É tipo a câmera de descompressão, né? Isso. Entendi. Não libera imediatamente. É foda não libera maneira. imediatamente porque às vezes o cara também não está preparado para já imediatamente sair. Né? Ele está hum. numa situação ali que ele precisa ter um tempo ali doido, quietinho. Cara na dele e tal para ele poder chegar em casa tranquilo uhum. né esse é um, um, um ponto que eu acho positivo né uhum. seria uma, uma descontaminação ali
1: legal e as mulheres no curso como é, qual é a porcentagem eu já ia chegar, de mulheres eu já ia chegar, então vai eu você já,
2: não é, a Lawrence eu queria perguntar para você assim é, eu sei que você tem várias alunas mulheres né inclusive algumas que você já postou lá algumas formadas assim são as em melhores cara. cursos em outros cursos aí operacionais aí pelo Brasil afora não só daqui de Brasília O é, que você considera assim que é a maior dificuldade é, das mulheres em encararem um curso operacional assim
0: é, primeiro ponto que eu queria destacar a maior porcentagem de, de alunos da Trinove que formaram em cursos operacionais é feminina. A maior, porque se você for ver, analisar todo é, o contexto, né, uhum. é, elas estão perseverando mais. Uhum. Essa é uma característica feminina a mulher, cara, ela as mulheres
1: é... nunca vão saber o que é pegar uma gripe igual a gente. a mulher é, nunca vão saber a... a dor de uma gripe. a mulher, ah, ela, nunca. ela parece que foi feita para sofrer
0: assim a dor e bancar bem. Uhum. mulher é muito resiliente, entendeu? então assim, as mulheres que treinam, se preparam e elas são bem resolvidas em relação a bancar a etapa delas no curso, cara, elas bancam muito bem essa parte da questão emocional de segurar a onda, do sofrimento físico, da humilhação, elas são muito resilientes. Eu tenho observado isso né, nas minhas alunas e tal. E o que eu estou achando massa é ter o feedback delas do treinamento e da experiência. E eu acho que a maior dificuldade... Eu acho não, tenho certeza. Que a maior dificuldade das mulheres em em realizar um curso operacional, é esse lance dela tentar, a todo custo, provar que ela é capaz. Ela ter esse peso nas costas dela de falar assim, eu também sou capaz, eu existo, eu estou aqui, eu, quero, eu sou uma policial, né? e para quebrar esse lance da, do, do, do machismo, desse tratamento, que eu vejo que tá, vai ser vencido, está sendo vencido, está melhorando. É, então eu vejo que a maior dificuldade é essa mas quando ela, ela pega e caga para esse contexto, eu falo assim eu não preciso provar nada para ninguém e eu vou bancar minha etapa do jeito que for e vou fazer acontecer independente do, do tratamento que eu tiver uhum. cara, aí ninguém segura Ninguém segura. Se a mulher tomar essa postura num curso. Gente, acho
2: que isso é um conselho para a vida, de verdade. Ninguém segura. Não é, não é só para o curso operacional. É.
0: Porque, assim, a mulher, hoje, do meu ponto de vista, em todas as áreas, ela, ela sempre vai ter esse detalhezinho de falar assim, não, testa ela com que Testa ela nesse sentido. Uma certa diferenciação ali uhum. no tratamento para justamente falar, não, porque é mulher, né? tem que ver esse banca e tal. Então, eu acho que as mulheres que se preocupam muito com isso, que elas colocam esse peso nas costas de- delas, ah, eu estou sofrendo porque eles estão me tratando diferente, só porque eu sou mulher, isso é um absurdo, que elas sofre muito com isso, uhum. eu penso que é um peso desnecessário. Porque, a partir do momento que ela toma a postura e fala assim, olha, eu estou pouco me fudendo com essa merda de que eu sou mulher ou não, que que o meu tratamento vai ser x ou y. Eu tô aqui para bancar essa etapa, eu vou fazer, eu sou foda, eu sou capaz e eu vou conseguir. Pronto. Ela se libertou desse negócio de querer de ter que provar que ela é capaz e ela vai conseguir, certeza que vai chegar. Entendeu? Se ela não chegar é por, por algum ponto uhum. que ela não estava preparada. Fisicamente, ou a cabeça de falhou em algum momento. Mas, cara, se for analisar a porcentagem proporcional, proporcional, as mulheres são mais resilientes. Elas, elas seguram a onda. Uhum. Entendeu? Claro que a gente sabe que características individuais, é cursos até, né, por COESP, por exemplo, uhum. é muito pouco, muito pouco mesmo. Né? Não, não foi feito para isso, pensando nisso. É fora da curva a mulher que faz um curso de operações especiais. Sim. Com certeza, ela é fora da curva. É hum. fora da curva o homem que faz, porque que a mulher? <risos> o homem já é, você <risos> imagina a mulher que ela tem as limitações, sim, né? A mulher, a mulher é mais mais delicada, mais fraca. Sim, sim. Ela a mulher tem é, a questão do ciclo menstrual, a questão hormonal que afeta pra caramba, outras condições físicas. É, então, não inerente, treina né? é, é, as policiais que treinam comigo, é uma das perguntas que eu faço para elas, né? Qual, quando é que inicia o seu ciclo menstrual? Porque eu preciso saber disso, porque é uma coisa que vai impactar no treinamento, uhum. é, vai impactar na preparação. Então, a gente precisa lidar com essa, com essa diferença. Só que no curso ninguém vai pensar nisso. A coordenação não vai ficar preocupada se a mulher está com TPM, se ela está menstruada, se ela, o que é que ela está passando. E ela tem que segurar a onda, né? Então já é uma dificuldade que o homem não tem, mas uhum. que a mulher aprende a lidar com isso. Agora, se ela ficar nesse negócio de, ai, tá vendo como a gente a gente sofre mais, a gente é mais maltratada, a gente tem esses detalhes, na minha opinião, eu acho que é um, um desnecessário, um fardo, né? É é desnecessário, é porque todas as mulheres que conquistaram espaço, elas conquistaram espaço não porque elas estavam reclamando, Uhum. Ou falando desse problema que elas sofrem. Elas conquistaram espaço vencendo e mostrando que elas eram capazes de fazer. Aí ela pode dar a opinião dela, porque ela já passou pelo processo, ela já venceu, ela já sofreu. Aí ela vai falar, olha, realmente isso acontece, é um problema e você precisa enfrentar. E é assim que funciona. Agora, é uma postura uma decisão muito pessoal. Né? E eu vejo essa característica nas mulheres que são cursadas. É, são mulheres que são altamente decididas. Elas tomam postura assim e, e, e consegue debater qualquer tipo de assunto. E os policiais que trabalham com elas confiam nelas, porque o cara olha e fala assim: é aqui eu tenho certeza, eu confio nela. Não uhum. fica com esse negócio de julgamento. Entendeu? Nas uhum. especializadas é assim. Uhum. Agora sim, ah, vai ter sessão Vai tem policial masculino ruim Tem policial feminino ruim uhum. Isso não é a característica do gênero É a característica da pessoa ah, Vai ser boa, vai ser ruim Independente do gênero
1: Mas e lá no, no, dentro do curso é, Tem algum tipo de diferenciação Até por conta das características físicas assim, Tem que fazer determinada situação Não, é todo mundo e que se foda é Ou todo... Você tem alguma coisa tipo não, olha, como é mulher, tem uma questão física, não vai ter é que vala, bancar. É
0: vala comum, é vala comum. Pode até ter alguma coisa no TAF, feminino, uhum. masculino, adaptação, curso operacional não. Então realmente elas bancam muito mais. A única coisa, a única coisa que é respeitar a integridade, né, a, uhum. a questão, claro. a questão ali do, do da pessoal, né, da, da mulher ali o momento dela e tal, ela tem que tá, é, estar dividida claro. ali. Agora, sim, no COESP, cara, eu acredito que a diferenciação seja zero. Zero. E aí... Caramba, e, aí a gente, e aí a gente tem que conversar com, com, a, com as mulheres caveiradas aí do Brasil, né? Que tem várias. Uh-huh. Tem várias. Inclusive, recentemente, no Paraná, né? É, até, infelizmente, eu esqueci o nome dela mas tem uma, uma FEM que formou lá que, meu irmão, você olha para a mulher assim, não deve nada, não deixou a desejar em nada. E uhum. formaram poucos. Tem que uhum. destacar isso. que O curso formou pouco, poucos operadores. Uhum. E ela bancou. Então, assim, é, aqui em Brasília também tem a, as policiais que, que formaram, né? Uhum. É, Tenente Célia, Major Gra- é, a, a Graça, né? tem a Coronel Cintiane Cinti- 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 então assim a é, tem esse histórico né uhum. aí tem que trazer essas mulheres aí para elas contarem a versão delas sim é, o que, que elas é, elas podem falar com propriedade né eu, eu uhum. não tenho esse know-how para falar a vivência é. delas em si mas a, a experiência que eu tenho e que eu tenho visto é, é bem isso. Assim, eu vejo a característica de, dessas mulheres que fazem curso, que elas estão dispostas a irem lá e bancar qualquer etapa, de igual para igual.
2: É, porque a mulher, quando ela decide fazer um curso operacional, ela realmente é, é bem aquilo que você falou. assim Ela tem que cagar para o que vão dizer e, tipo assim... E colocar... Vai passar por situações constrangedoras. Exatamente. Então, acho né? que ela já... Eu acho que, realmente, ela... A partir do momento que ela coloca o nomezinho dela lá, ela já vai mais preparada, às vezes, até do que o homem, assim para coisas que ela vai vivenciar, vivenciar ali. Com né? Certeza.
0: Porque, assim, o normal é o homem né, fazer. Uhum. Uhum. É o normal. A mulher já é a exceção. E a coordenação não tem esse negócio de, ah, eu vou ficar com dózinha porque é, é mulher. Uhum. Até porque, se já tem policial feminina formada, ela vai estar tá na coordenação também. Hum, sim. Né? Até porque, para ter alguns pontos ali individuais, que já entra, aí entra na, nessa diferenciação do gênero ali, uhum. para ela saber lidar. Uhum. Falar para ela, olha, tal postura, assim, assim. Uhum. E ensinar de fato. E o turno ele acaba se unindo mais, também nesse contexto. Porque, pô, às vezes estamos aqui, vamos supor que a gente está num, num, no campo. Nem sempre ela vai conseguir fazer as necessidades dela num local reservadinho para ela. Uhum. Então a gente tem que ter consciência de bancar essa situação, uhum. de é, colocar o espaço dela e, e preservar isso. Auxiliar. E, e
1: a galera, meu irmão, tem que se unir.
0: É? Uhum.
1: é isso Bacana oh, vou, Tem essa, essa Voltando lá no negócio do Tropa gente que eu lembrei Vocês têm essa Essa questão mesmo, tipo assim, ó, beleza Então essa galera aqui, é a galera que passou aqui No TAF, deixa eu ver quem é Fulano, quem é ciclano, e o cara já Entra <risos> lá, naquela primeira semaninha lá, você já sabe Exatamente a quem ressecagem. é o um cara É, rola essa, essa coisa Do tal dos 5S também lá hum, Com
0: certeza, né, tem um filtro o aluno já chega no curso ali com com um um raio-x, né? A gente analisa isso. Hum. Vários vários aspectos. né? Não é que a gente vai... Pô, o cara lá veio do batalhão X, fulano lá falou que o cara não sei o quê. Não, pô. A gente vai analisar dentro de um contexto ali de aluno, né? analisar as etapas... Eu, particularmente, não participei de nenhuma coordenação de de COESP né, no batalhão, não tive essa oportunidade ainda de passar por esse processo que nós, Caveiras, a gente almeja isso também, né, faz parte do do ciclo a gente formar outros operadores. Não participei da coordenação, mas participei de instruções né, da formação E tem essa questão de analisar, sim, os candidatos, os os alunos. A gente praticamente olha para a pessoa, a gente sabe. A gente costuma falar que o Caveira já nasce Caveira. Ele só vai lá para chancelar. Ele já já tem essa essa mística, né? Ele já é um cara obstinado, ele é diferenciado, ele tem um brilho no olhar diferente. A gente costuma olhar para os caras no curso lá e falar assim, bicho, esse cara aí não vai durar uma semana. Certeza, o olhar dele, o semblante do aluno, o cara totalmente aéreo, pensando em qualquer outra coisa.
1: É, porque vocês estão tão acostumados com aquela rotina ali, né, que vocês começam, até essa experiência também, É é igual quando a pessoa fala do negócio da rua, né, que fala... Até eu tinha decisões a respeito de abordagem de pessoas na rua. Ah, mas não pode abordar simplesmente por mera suspeita, não sei o quê. Mas como é que você explica? Você trabalhando na rua todos os dias, você lidando com situações com olhares diferentes, que você aprende a lidar. Eu não tenho filho ainda, minha esposa está grávida. Você já tem filho, a Lorena não tem. Mas eu comparo. Entendo a comparação que eu vou fazer, vocês aí, os canceladores da internet, né?
2: Vou até preparar aqui a vinheta.
1: Do cancelador. Cancelado. Mas ele que tem filho e a gente que tem o que o pessoal gosta de chamar de filho-cachorro, que é o seguinte: pelo tipo de choro do seu filho, você sabe se é dor de barriga, se está com fome, se está de birra. a, A gente tem a cachorrinha aqui, o tipo que ela late certa reclamação que ela faz eu sei se ela quer sair do quarto para vir aqui fora fazer as necessidades ou se ela está pedindo alguma para subir na cama então assim como é essa é a coisa que você não explica lá para o juiz lá para o promotor não tem
0: como explicar que o
1: cara que está todo dia na rua aquele olhar diferente aquele aquela olhadinha que o cidadão lá aquele tipo de cidadão que a gente sabe como é que é nossos deu, clientes os Sim. clientes você falou opa Ali. já chama a sua atenção levanta uma situação né? Com certeza. E aí você lá no curso você vai estar tá lá, o cara tá lá, todo mundo informa no primeiro dia, você vai bater o olho e falar, ixi, aquele, 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 aquele.
0: Vai virar estatística. <risos>
1: você consegue perceber isso então, assim? Com certeza.
0: Sua... É, é uma coisa que não é, o tirocínio, né, que uhum, chama, uhum. É, não, não tem como explicar. Se você chegar num juiz e falar isso aí, o cara vai... Não tem como. Ah, tá louco? Não existe isso. Não fundada existe. suspeita, pô. <risos> uhum. Então é por isso que a gente tem que falar a, a nomenclatura correta, né? as atitudes ali e tal, mas é bem isso, a gente consegue visualizar nas nas atitudes ali do aluno, no semblante dele, que ele vai ou não.
1: Não sei (risos) se você pode comentar, mas nessa nessa preparação da coordenação lá, onde vocês levantam ali aquele raio-x, de repente vocês conseguem levantar alguma situação pessoal, familiar, e de modo que no meio do curso lá você chega no cara... Até quando você brincava com a Lorena no um negócio do café, vai fazer as <risos> coisas ali para preparar, para você treinar essa resiliência no cara, você notar aquilo, ou antes dele entrar, ou coisas que você percebia no curso, e você vai lá e toca naqueles pontos no cara?
0: Tudo e qualquer coisa poderá ser usado contra você. <risos>
1: Tem a história do é não, demonstra, não demonstra suas fraquezas?
0: Não demonstra suas fraquezas, esconde as suas fraquezas, observa o ambiente... Fique atento,
1: porque poderá ser usada a todo tempo. Com certeza.
0: E aí teve até uma uma menina, uma fã que que uma seguidora, né, que ela compartilhou comigo uma história dela que ela foi pro curso e foi desligada. É, bem no início. Uhum. E aí ela falou assim: "Ela, nossa, eu fiquei morrendo de raiva, eu queria matar eles. Aquele cara babaca falou tanta coisa de mim que não tem tudo mentira. Falou que, que eu era uma, uma, é, uma policial preguiçosa, que eu, que eu tava ali só para status, que eu não sei o quê, que tal, tal, tal. Foi falando, falando um monte de coisa assim, sabe? Aí eu peguei e comecei a rir, né? Eu falei, nossa, você caiu nisso. Você é isso? Ela, não. Eu falei, tá. E aí? É, não, mas eu fiquei morrendo de ódio dele, porque como é que fala uma coisa dessa da pessoa se eu tô ali porque eu admiro eles, eu, quero... eu não queria mais fazer parte deles. Quando eu vi o cara falando daquele jeito comigo, eu falei, eu não quero mais fazer parte desse, desse, desse grupo, eu não admiro mais eles, não admiro mais vocês. Eu falei, cara, mas qual o propósito disso se você não aguenta uma pressão? Uhum. Você acha que o, o, o cidadão lá, na hora que precisar, na rua, um, um, a, a, a sociedade, como é que ela vai te tratar O policial numa situação adversa? Ele vai te dar flores, vai te dar elogios, fala: Olha a sua policial linda, maravilhosa, que está aqui na minha frente, eu te admiro, você é. Lógico que não. Não, não. Vai te xingar, vai te escrotizar, vai te tratar mal, vai falar que você. um monte de merda de você. E aí? Aí você vai sacar sua, sua arma e vai matar aquela pessoa? Então, assim. As pessoas não entendem isso. Uhum. Ou seja, não estava preparada, né? De fato. Sim. Porque quando você está preparado, mesmo tô cagando. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Da minha vida pessoal, da minha família, denegrir minha imagem, falar da minha mulher. Problema, cara. Uhum. Estou blindado em relação a isso. Então, Mas é isso não é uma coisa que você vai transformar. Cheguei lá, ah, a partir de agora, estou 100% focado... Preparado, podem falar o que quiser. Não, cara, você tem que fazer esse trabalho antes, interno, na sua cabeça.
1: é chegar já é. pré-preparado. Preparado acho Sim. que não vai Sim. estar nunca, mas pré-preparado... Não tem, não tem. Quando
0: eu, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de lidar com, com pessoas quando elas ficam contra as minhas ideias. Uhum. Eu, eu tenho essa dificuldade, estou aprendendo a lidar com isso. Então, quando eu entro, vou vou a um ambiente que eu sei que eu vou conversar com pessoas que as pessoas têm pensamentos diferentes do meu. O que, que eu faço? Já me preparo antes, mentalmente. Começa a falar comigo mesmo. Ah, cara, não discute, calma, escuta as pessoas, tenta entender o contexto, explica seu ponto de vista sem atacar o dela e vai. É a mesma coisa. Ó, oh, tô indo pra um curso. Ninguém vai me dar carinho, elogio lá. Uhum. Porra, o cara vai falar merda pra mim. E eu preciso me preparar pra isso. Eu, como que eu vou aceitar isso? Meu irmão, é, dá uma de louco. O aluno tem que dar uma de louco. Grita, se... Desesperado, cospe. Meu irmão, dá uma de doido. Sabe? É isso mesmo, senhor, sou louco. Pronto? Você é uma policial ruim... Não sei, senhor, não sei. <risos> de doido.
1: Olha os bisu aí, ó. Quer dizer, olha os bizus aí, ó.
0: É. Dá uma de maluco, cara. Você uh-huh. tá ali. Você vê, só um vídeo agora que viralizou, né? Um hum. cara foi fazer o um agradecimento do bombeiro. Ah, eu o vi. do bombeiro. Muito Nossa. massa aquilo ali. E xerife, aquele ali, ó.
1: É na ordem animal. Você é xerife,
0: você vai apresentar ali, porra, convicção, grita, bem alto. Apresenta ali e tal. É, capitão. Aí virou para trás, no, atenção no Rope, 10 flexões. Aí os caras já foi caindo. Né? É no Rope, é animal! Pô, a coordenação, olha aqui. Cara, que cara massa. Cara é tá interessante que quando,
1: quando vem esses vídeos de é, propaisano que não entende, para gente que entende, a gente fica rindo, acha é. massa e tal. Quando o cara... Teve um que rolou um pouco antes desse do, do um grupamento que veio fazer uma, algum estágio, alguma coisa. Eles se apresentaram para o comandante-geral lá. Ai, aí teve aquela história lá. às nove horas do Celestial, não sei das quantas, do é, posicionamento é, do sol é, e tal. É, nego... é aquela coisa toda Aí você né? olha no, nos comentários ali do Instagram. A galera, pra que é isso. Babaqui. É, não é Não sei o quê. E a galera que sabe como é que... Que tem a fafarronice Lógico que tem a ver, mas é a, a fafarronice com a vibração. de Na tipo, verdade, né? isso
0: faz parte da instrução
1: olha aí, tem que ter essa,
0: esse momento lúdico, uhum. senão pô, o cara vai ficar ali o tempo todo maluco. É uma parte
1: que o cara vai fazer aquilo ali para poder dar uma destressada é, também. E aí né? você
0: imagina, qual, qual o objetivo dessa apresentação fanfarrônica, longa e extensa? Tem um objetivo, tudo tem um porquê. Se
1: contrair também. É, né? é,
0: pô, ter um momento ali de diferente e fazer com que o aluno também fique na merda para decorar aquilo ali, uhum. fazer com que ele erre. Uhum. E aí ele seja rechaçado, porque ele fala assim, Sim. pô você é um mocorongo, cara. Não consegue, você não consegue cumprir os mínimos detalhes em é uma frase dessa. Uhum. O cara passa um texto de é uma página 30 linhas sobre ele Fala, pô, uma simples frase dessa, o senhor não consegue, o um mínimo. Aqui, uhum. né? Pô. Então é uma parada massa e tal. Uhum. Então, quando o aluno ele tá 100% focado, ele entende isso. Ele fala, cara, eu preciso fazer minha melhor atuação aqui para os caras olharem e falar que esse aluno é muito louco
1: e aí ele vai, aí entendeu e passa por isso aí numa boa Tem a, falando nisso então então assim um aluno que você observa assim que é um cara que ah cumpre legal esses papéis aí do tipo pô, o cara que que compra que é que compra não compra briga mas compra essa essa fanfarronice também entra chega, no, no
0: entra no jogo
1: che, che, é o que entra no jogo chega uma hora que você também tipo assim Vai fuder uma galera assim, você fala, porra, mas aquele moleque ali, pô. Já tá lá mais adiantado no curso, né? Você uhum. fala, assim, não, vamos dar pra esse moleque, pô, pô, moleque é sangue bom, pô. Isso assim aqui. Ou não, tipo, foda-se
0: também. Rola, rola essas coisas. Rola, né? Começa a dar uma mas, protegida. Rolou também. ao contrário também. Ah. Rola a proteção e rola a jogação também, né? o cara é não. Ah, é, muito reclama muito, é... muito mimimi. É igual a pa... é igual o xerifado. O xerifado é o seguinte, aluno aleatoriamente fulano de tal, (risos) você é o novo xerife. Aí é um puta que pariu e trocentos foda-se, né? Porque tipo, puta que pariu, eu sou xerife agora, e o restante, foda-se. Banca sua etapa minha, eu já paguei. Todos
1: são xerife.
0: Todos vão passar, né? Em algum momento.
1: E, e alguns mais do que outros? Porque precisam de mais tempo para <risos> serem moldados? Alguns
0: precisam passar pelo processo de aprendizado de liderança por mais tempo. Uhum. Para poder internalizar e aplicar melhor.
1: Uhum. E se lascam mais? Se lascam menos?
0: É, aí vai da desenrolança do aluno. <risos> aí vai do momento.
1: Legal. Pessoal, vocês estão no chat aí. ó. Temos aí... reduzir um pouquinho o pessoal, mas o pessoal vai acompanhar depois aí. O pessoal que tá aqui com a gente, vou pedir para vocês aí, se inscrevam aí no canal, tem o pessoal que tá falando que muito bom papo, a Gabriela Marcel, excelente papo, parabéns pelas conquistas, clever o pessoal aqui tá, tá curtindo Valeu. bem o papo, tá deixa eu dar uma olhada aqui, aqui, aqui também, o papo aqui tá legal, porque tá tirando muitas dúvidas minhas também, muita, que eu igual te falei, né, muita da gente que faz parte da comparação, mas... A gente não se encontra, né? E o pessoal fala muito do mistério, né? Ah, o mistério, os caras lá do BOP, ah, não sei o quê. Mas todas as vezes que eu fui lá, o pessoal, porra, todo mundo trata bem. E uma coisa que eu achei interessante até tem a ver com você, Lorena. Ele, ele falou sobre o, o, o constante treinamento, né? Eu fiz uma visita, não sei em qual um curso que eu estava fazendo lá, que eu fiz uma visita lá e a gente passou com, com o pessoal lá dos negociadores também.
0: Visitar o BOP? É,
1: em ah. algum curso que eu fiz lá, eu, a gente passou lá fez um, um módulozinho alguma coisa lá, e a gente passou lá com o pessoal dos negociadores e o pessoal também assim, muito técnico, também muito procurando se aperfeiçoar. Eu acho que eu acho que até o, o, o é aquela coisa, né? A ética daquele grupo ali, todo mundo tá se puxando ali o tempo todo para se especializar muito. Eu vi que a Lorena depois que terminou o curso, sempre tava postando livros, de coisas que ela tava se aperfeiçoando cada vez mais. Mas eu acho que a, a a própria aquela aquele aquele local Meu fazia nome. com que vocês Sempre são puxados para isso, né? É, uma cobrança intensa. É, né?
2: o o batalhão tem tem essa característica, né? As pessoas que estão lá, elas estão e elas querem estar lá, e e a gente é levado a isso, a estar sempre se especializando, sempre estudando, sempre. né? Porque é é um batalhão diferenciado, assim. né? Então. E te exige isso, né? Como o Kleber falou, a gente at... as ocorrências que o, que o BOP atua são ocorrências assim, complexas, né? Então você tem que estar tá sempre preparado para tudo. Assim. Então é, qualquer. Falo isso mais também na questão dos negociadores. Então, qualquer coisa que você lê, qualquer coisa que você está ali estudando pode te ajudar em algum momento. Né? Uhum. Então é um batalhão que realmente as pessoas estão assim o pessoal sempre faz curso fora vai para fora faz curso Sim. volta e também por ter essa característica de ser uma unidade que a gente chama de unidade escola então a gente está sempre o pessoal está sempre ministrando instruções então você sempre tem que estar tá bem esse detalhe é muito importante
0: né que eu acabei até esquecendo quando você perguntou das missões uma das missões muito importantes do BOPE é justamente Instrução para os outros os demais policiais, né? Uhum. Isso é muito importante. Eu tive uma instrução do um
1: capitão, que talvez seja Major lá, que eu fiquei admirado lá quando ele falou sobre facções criminosas do DF, agindo no DF. Quando ele Sim. explanou aquilo, eu falei: caramba, ele falou, senhor, isso aqui é do lado ali, viu? É. Não acha que isso aqui não é Rio de Janeiro, não. É aqui, ó. Aqui do lado. As pessoas,
0: elas, ela. Pelo fato de a gente estar tá inserido no Distrito Federal, Capital, é, os índices aqui de, de criminalidades, eles estão controlados, né? uhum. bem controlados. As pessoas pensam que não tem, uhum. mas tem, sim. Tem bastante coisa que a polícia está aí constantemente em, é, em busca de... Prepa, tanto na preparação quanto na contenção disso aí.
3: Uhum.
0: Né?
1: Bacana. Vitória, você ia fazer alguma intervenção aí? Eu vi você... Uhum. Ah, é porque eu, vocês falaram aí das missões, das operações, eu fiquei curiosa. Tipo, você falou que dá
2: complexidade. É, qual seria a missão mais complexa assim que vem na cabeça de vocês? Você não, tá, Tiago? Uhum. Os importantes aqui.
1: Deixa a Lorena falar.
2: Cara, assim, eu acho que as ocorrências que a gente lida, ocorrências com refém, com cárcere privado para a gente é, geralmente são as mais complexas né porque você tem uma, uma vida ali uma, uma pesado, pessoa é. Caraca, pesado. eu tenho uma opinião tá. diferente é, oh então
0: mas eu, eu concluo é porque, concluo é porque
2: assim eu tô no, no, naquele viés da, da negociação é. né é. então são ocorrências assim que que pesa muito assim né você sabe que a gente já pegou ocorrência assim com com criança, às vezes, ali, é, familiar alterado, é, pega aquela criança e faz ela de refém, vamos dizer eu assim. Fui, né eu no, já
0: atuei no dessas.
2: E aí Pesado. é um negócio que, que envolve todo mundo, e ali você tem que até separar um pouco o seu lado emocional, né e uhum. eu acho que... que uma... eu não
0: lembrava de, dessa que eu fui envolvendo criança, verdade.
3: Uhum.
2: E é intenso, mas vamos lá.
0: É, Para mim, o mais complexo dessas ocorrências né, que de gerenciamento de crise, cenário de crise, é o policial transtornado... Nossa, e tem... Policial transtornado suicida. Cara, que pesado. Porque ele está armado, sabe usar a arma, sabe como funcionam os procedimentos da polícia nossa, e ele está transtornado. Ele vai fazer, ele é capaz de fazer qualquer coisa.
2: É verdade. Entendeu? Essa é. para mim,
0: como operador do BOPE, é a mais é a mais complexa e Faz e a mais difícil que eu acho, uh-huh. porque assim o suicida em si já é muito difícil uh-huh. lidar com isso e aí já é mais a área da negociação, porque a negociação é sempre a primeira alternativa. Do do Bob, em todo o contexto. É claro que se a gente chegar num cenário que já está rolando tiro, morte e destruição, né, Lorena? Aí aí já acabou o trabalho da Lorena. (risos) Aí aí inicia o nosso. Mas quando a gente entra num num contexto que precisa. que que a a coisa ainda está sendo construída, né, que existe uma chance de dar merda muito grande, a negociação é a primeira alternativa. E aí, nesse cenário do, do suicida armado, né? É. que é, é, é complicado.
2: E, assim, até essa essa questão do, do policial, assim infelizmente, que, que é uma tristeza para gente assim falar isso, Sim. o BOP tem, pelo menos no tempo que eu estava lá, a gente pegou eu fui boa em uma... parte das ocorrências que a gente pegava de gerenciamento de crise era eram essas situações. Uhum. E essa coisa é, do, do policial con- con- conhecer o procedimento é verdade, porque é um policial que... Passou, às vezes, por uma instrução ali no BOP, é. sabe como é que funciona. Da própria formação. Da própria uhum, formação, sim. sabe. Aí você vai lá conversar com ele, o cara sabe o que, que o negociador faz. Ele é. sabe por que, que eu tô ali. Então, às vezes, até o, o processo ali de você dissuadir a pessoa, o policial, daquela, daquela, daquele intento suicida eu ali. Eu fiquei é imaginando mais uma coisa, você falou mesmo. isso agora, eu não tinha
1: parado para pra pensar nisso. Mas o básico do básico do básico que esse policial vai ter é eliminar a visão de túnel que o, o, uma pessoa comum teria, de você estar tá lidando com ele ali, ele está focado em você ele como negociadora, e não está vendo todo o cenário que está acontecendo com ele. Então, o básico que o policial é treinado, ele eliminar a visão de túnel, ele está aqui com você, mas ele está te vendo aqui, ele está vendo a é. equipe dele ali ele está vendo o outro ali ele está vendo quem está chegando quem de repente está vindo por trás ele já está isso deve se dificultar para caramba e
2: ele sabe ele sabe que naquela situação ali se ele passou por por exemplo por, um, por uma instrução de primeira intervenção em crise uhum. que é que tem tido isso nos cursos de formação nos cursos de formação da polícia constantemente e também, né? é, tá e também ali isso. em alguma atualização que, os, que o, o, o policiamento diário ele passa por alguma instrução assim ele sabe que ele tem um cerco, ele sabe que tem um negociador ali, mas que para trás do negociador tem um time tático, o Bop tá lá, tem, ele tem sabe um atirador tudo. de precisão. É... Então ele sabe. Então, Sim, se ciente de mesmo. tudo isso, ele ainda está naquela situação, então é porque ali o negócio é muito mais complexo. Nossa. É. Nossa,
0: Eu não sei se a Lorena estava, mas a gente era da mesma equipe. E, e nós fomos numa ocorrência. Justamente no pior cenário possível, que era o policial, armado, é, transtornado, com uso de, 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 é de entorpecentes, e ele já estava afastado, ele já estava afastado, ele estava já em tratamento, e ele ainda estava com a esposa de refém.
1: Meu Deus.
2: Ah, eu tava Você lembra que, dessa? Eu lembro que, que até a esposa ela foi resgatada via rapel. Foi.
0: A gente tirou Eba. ela primeiro. A gente conseguiu tirar ela porque ela foi. se trancou num quarto. Daí a gente Eba. conseguiu tirar essa a esposa dele e tomamos aquele cômodo. E ficamos ali em condições sem ele saber que a gente já tinha feito isso. Nossa. E depois, o, o, o desenrolar, a gente... A equipe de negociação... Começou a fazer uma, uma negociação mais, mais tática, né, uhum. Lorena? Para abrir um, uma janela de oportunidade que a gente pudesse retirá-lo uhum. com segurança. Sim. Né? Porque, obviamente, a gente não está ali. A missão do BOP não é chegar lá e matar o cara. Pô. Sim. A gente quer resolver a, a situação da melhor forma possível. Ainda mais tratando de um policial transtornado. Né? Evitar o, o mal maior. E aí a gente conseguiu... Graças a Deus a gente tirou ela e conseguimos entrar e tirá-lo com, com segurança.
2: Essa situação até aconteceu. E ele
0: sabia de tudo, cara. Ele falava isso. É, uh-huh, ele
2: ele sabia. falava, eu sei que o eu Bob está tá aí, tá aí.
0: Eu sei Ixi. que vocês querem. Vocês vão entrar, vocês vão explodir minha casa? <risos> e tal. Eu tô sabendo já que vocês estão todo mundo aí e tal. Eu quero é ver e tal. Bicho, é, Difícil, cara. É realmente a A Lorena tava nessa daí. Tava, tava até né?
2: aconteceu uma coisa engraçada, porque. A mulher dele conseguiu hum, se trancar num cômodo, né? E ela tava com um aparelho de telefone. Hum. E aí eu tava conversando com ela no telefone. Isso é, é coisas engraçadas, oh. né? No, uhum. no meio de dessas tragédias. Que depois que é, passa Que Depois a gente... que passa. E aí eu conversando com ela, tava ajustando o resgate dela. Tipo, é. conversando com ela, e aí eu falava assim, fulana, olha, vai, de- vai descer um policial aí vai aparecer na sua janela, e quando ele aparecer na sua janela, você corta a tela de proteção, a gente vai cortar a tela, porque tinha uma tela de proteção, e você abraça ele. Mas eu falei abraça no sentido assim não de abraçar, Sim. no sentido tipo ele vai te tirar daí você Sim. agarra ele. Sim. E aí, engraçado, depois eu conversando com o um policial que fez o resgate, disse que é ele che... que que quando ele desceu lá na janela, a mulher foi assim, ó. <risos> para dar um abraço, né? O meu
0: anjo falei, da guarda é, chegou.
2: Um abraço mesmo. <risos> coisas que, enfim,
1: né? É, é interessante, que Depois né, que passa. A questão do tipo assim, obedeceu fielmente, né? O que você falou, falou, não, é para fazer isso, abraça.
2: Que bom que você veio. Então, é, é tipo isso.
1: O que, eu, o que eu acho assim:
0: a mais complexo porque para mim, como operador, uhum. é muito natural eu combater. Eu ir para o perigo e combater. Sim. Sabe? É neutralizar o alvo, me abrigar e fazer os procedimentos que eu sou treinado para fazer. Agora. Ter essa frieza, essa calma, essa tranquilidade. Claro que faz parte do, da nossa formação, mas você pensa assim, cara, que merda é isso, cara? Que cenário ruim, uhum. né? Pô, já pensou se esse cara começa a atirar igual um maluco, que já aconteceu também? É, é, é triste você pensar por isso. É, porque eu imagino eu, que você já deve pensar, pô, se
1: esse cara começa a atirar igual um maluco, bicho, tem que atirar alguém um, vai um ter colega que, de alguém farda. Alguém vai ter que fazer alguma
0: coisa. Porra. E aí é, eu já... Eu já me colocava na, na no, loc, no lugar da pessoa, né? uhum. assim cara que ponto esse, esse policial chegou, né? O que que aconteceu para ele chegar nesse nível Sim. emocional de, de querer tirar a própria vida, querer matar a esposa, fazer uso de drogas, aquela uhum. coisa toda, né? Uhum. É, é, é muito triste, é, é muito puxado. triste esse cenário e é um cenário muito muito complexo e diferente de tudo, uhum. né? Se você vê uma operação policial, seja Ah, troca de tiro e tal. Para mim, é
1: é uma coisa natural. É mais uma sexta. É. É mais
0: uma sexta-feira à noite. Não que aconteça constantemente, mas... É natural, porque a gente treina muito isso. Agora, como é que você treina para esse tipo de situação? A gente até começou a se adaptar, né, Lorena? Fazer treinamentos mais voltados para essas questões.
2: Até porque... Como eu disse, né? Infelizmente é uma coisa que. Evoluiu, né? Que evoluiu é. nos últimos é. anos pra cá, assim, tem tido bastante.
1: É, terrível. Olha, papo bom, hein, Kleber. É bacana mesmo. Bacana mesmo. Eu quero saber o seguinte: quem quiser ir lá buscar a alma, né? <risos> quem tiver afim lá de buscar a alma, quem tiver afim. De, de resgatar passar, ou de, de conquistar? De, de conquistar lá, não sei como é que vocês falam lá exatamente. Quem tiver afim. Mas fala assim, não, eu quero fazer um treinamento primeiro lá com, com o Kleber, eu quero fazer, pegar umas orientações lá. Como é que faz para poder te achar, para poder falar contigo, como é que funciona?
0: Beleza. É, o meu Instagram é kleber né bem simples. Kleber39. E é basicamente Instagram. Né? Tem um canal no YouTube inativo ainda, caminhando. <risos> uhum. Logo, logo, teremos aí um canal 100% focado em cursos operacionais. E... A galera que está acompanhando também participar da Jornada do Caveira. Vai ser um evento muito bom, gratuito. Três dias de aula, então vai ser muito bacana. Lá no meu Instagram consegue fazer a inscrição, tem um link na
1: bio. Então é tranquilo. Bacana. Entrou. O pessoal que está no chat aí, entrou aí um um vírus aí no chat aí. tá vendo? Falando dos negócios, já, já ah. tem um O pessoal... Entrou o um quê o né? um negócio aí no chat, ou, ou Vitória? É que a gente está tão famoso, ao ponto é. que o pessoal vem vender... Best Adult Dating site Vixe, Maria. Oh, isso aí
0: deve ser... Deve Flodar é.
1: aqui no, no chat aqui. Não deve clique ser. em nada aí, meu povo. Não cliquem em nada aí. É, eu queria agradecer aqui o pessoal que, que ainda está aqui firme e forte, é, o pessoal que mandou mensagem aí, a Gabriela Lima, Vegas o Fábio, para foi meu canga, Maynard Rocha, Diego Abril, que eu acho que é seu aluno, Diego, é, João Uchoa, Igor Figueiredo, e, a, e o robô que está mandando aí o anúncio de nudes também. <risos> é mais um que está aí. Vídeo né? do, do, o, X-vídeo. É, o X-vídeo que ele aí. mandou
0: aí para galera.
1: Lorena, obrigado de novo por você estar tá aqui.
2: Ah, eu que agradeço. Gente. Sempre bom tá estar aqui. De novo,
1: foi incrível. Toda vez que a Lorena vem aqui, o pessoal fala A
2: Lorena tem que estar tá aí todas as vezes.
1: <risos> o pessoal Lorena, gosta da Lorena, ela está mostrando um talento que eu não conhecia. Em é. é. off aqui, porque não vai revelar, mas ele vai falar por que, que o Pedro é um guerreiro. Não ah, verdade. Falar. Vai
0: Faltou falar no ar? Isso.
1: Eu vou falar ao vivo.
0: Então, não, mas...
2: você, você tem a mesma opinião que ele. Tem que falar falou. ao
0: vivo, cara. Essa parte eu vou ter que falar ao vivo antes <risos> dela se despedir. Cara ela força ele aí nos shows
2: ah, eu concordo
0: força o cara e no show da... eu
2: não força não era de quem o show? da Ludmilla ah, pelo amor de Deus mano eu chutaria
1: a Luísa Sonza
0: aí, aí é. ela falou bem assim pra mim é, mas eu já fui num show lá de rock com ele porra falei, cara
2: Oh, para fazer não justiça... Tem comparação,
0: não tem comparação.
2: Eu peguei, hoje eu comprei hum. para ele, para presenteá-lo, porque vai ter o é, um Metallica Sinfônico com a, com a orquestra da, da Petrobras. É mesmo? Eita, vai, Ferro, vai, Aonde? No, no, no Ulisses Guimarães. Hã? Se é ferrou, vai ter que dar agora. Dia pro 26 dia. de agosto. Ah, eu vou ter sério? Que ir
0: não, mas é o Metallica mesmo? Não, não. É a orquestra orque- é orque- tocando Metallica. É a é orquestra ah, da, 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 da
2: Petrobras. Tá bom. Tocando... Certamente tocando eu me- saberia. Tocando Metallica. Que Aí eu massa, fui lá, é. descobri, peguei e comprei de presente pra ele. Vou Muito com bom. ele, entendeu? Muito bom. Então, assim, ele também Sim. tem Não, tudo bem, mas isso, mas isso não
0: apaga o trauma que ele sofreu <risos> nesse show, cara. Ela postou. Um story no Instagram que eu assisti foi assim, cara, coitado dele. Eu vi ele falando, o que
1: eu tô fazendo aqui?
0: Não, (risos) e ela fez tipo um... um, Aquele selfie assim, mostrou a cara dele totalmente traumatizado. Apático. (risos) Apático. O cara tava na merda, cara.
1: Tá vendo? Já é um cara que tá tá sendo treinado já pro
0: COESP. Ele ama,
1: certeza, cara. (risos) Ele ama, não tenha dúvida. A Lorenda tá com um projetozinho de Instagram lá sobre viagens, né? inclusive
2: motivada aqui por esse cara ah, aí. Ela fez o
0: meu, meu roteiro de viagens romântico para a Argentina.
1: Olha aí, cara. Foi foda. Aí sim. Com pois tudo,
0: é. cara. Ela ensinava até pegar o um metrô. <risos> tudo
1: bom. Não, ela, ela... A menina gosta de viajar para Viajar é bom demais, né? E tendo as dicas, então, como Sinistro. é que é o Instagram
2: lá? Trips by Lorena. Pode me seguir lá, gente. Vou... Gerar mais conteúdo sobre viagens, então, Mr. Renovou
1: o visto, né? Gastou um, um fígado. É, para renovar eu... o visto, tá brigando com a Urb, que tô eu tô brigando sabendo. Com a Urb. <risos> Mas é assim. Pessoal, vocês estão aí, ó. É, se inscrevam aí, o pessoal que ainda tá com a gente, se inscreva aí no canal para poder. Olha aí, ó. Lorena em todos os podcasts. Agora pronto. Vamos, alô, a Gabriela pedindo aí. Vocês aí se inscrevam aí, ajuda a gente aí no, aqui no YouTube. Depois vai lá no, no Instagram, lá do Brasólia, curte lá, compartilha. Depois vai lá no, no, no perfil lá do Kleber, que é o Kleber A Kleber39. E no projeto também deixa
0: eu agradecer, né? Que eu só falei o Instagram e não agradeci ninguém. Eu ia é. passar para você agora
1: para então, o Então vou esperar. E você agora, passar. Kleber, para os agradecimentos <risos> finais.
0: <risos> Cara, muito obrigado pelo convite aí, Brasólia Podcast. Conteúdo de vocês, muito bom, trazendo versatilidade, né? Não é uma coisa engessada. Fiquei um pouco com medo desse negócio meio ao vivo, né? O Caveira uhum. com medo, ó. Fiquei
1: meio assim. O mais... Caveira, parênteses, deixa eu te interromper, o Caveira viu essa plaquinha aqui. Ô, oh, Vitória, deixa a câmera nele aí. Essa plaquinha, bota aí, Essa plaquinha que ele pegou aí, ó. Aí a plaquinha virada pro outro lado. A Vitória acho que não viu essa parte. Que eu fiquei, fiquei falou, com medo. O que, que tá, tá escrito nessa tá plaquinha aí? Essa plaquinha. Aí eu li para ele, né? Que ele não tava vendo a plaquinha. Uhum. Aí eu falei, ué, tu ficou conhecido a plaquinha? Ele falou, lógico, cara. Depois tá escrito com uma setinha assim, olha o trouxa. <risos> aí eu falei, é, o cara é cabreiro mesmo. Olha o trouxa aí. Então, agradecer a galera aí que participou,
0: né, os meus alunos que assistiram, o pessoal do Instagram. E pedir para vocês aí que realmente dê uma moral para esse canal aqui, que tá em ascensão. E parabenizar pelo trabalho, muito bom. Valeu. Obrigado, Lorena, também por ter feito
1: esse link. E tamo junto. Beleza, pessoal, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até este momento. Lorena estará aqui mais outras vezes conosco, com certeza. Quer queira ou quer não. Quer queira Ixi, ou quer Maria. não. Porque no fim das contas, quem é que manda aqui é a vitória, não é a gente? Exatamente. Então, não p- vou tá mandado. então muito pessoal, bom,
0: vitória, muito obrigado.
1: Então, pessoal, obrigado, valeu, boa noite, tchau, tchau. Bora.